0: Äh. Otsa on astakengät. En, enkä homma. Miksi? Koska en välitä lonkista.
1: <tos> Äänialto liike, musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Äänialto liike on synkooppilehden päätoimittajan puheohjelma, sekä tiedää että Pohjalta vieressäni istuu Taneppi Rantala, <tos> musiikkitieteen opiskelija kitaristi. Vieressäni istuu
0: nuoruuteni lempinimen esiin kaivannut ja siitä vielä rangaistuksen saava musiikkitieteen
1: opiskelija Konsta Harinen ja D, joka on samalla myös DJ. Ja meillä on vieraana tällä kertaa filosofian tohtori Elina Seijä. Tervetuloa Elina.
2: No kiitos, hauska vihdoin olla täällä. Tässä oli vähän mutkia matkassa.
1: No mutkat suoriksi ja eteenpäin. <laughs> Miten menee?
2: No ihan jees. Vähän väsyttäämme tämä marraskuu ja yllättävä pakkanen ja kaikkeen, mutta eiköhän tämä tästä.
1: Loistavaa. Tänään on ollut Jouluva. keltämättä äärimmäisen mielenkiintoinen ja suorastaan tota, niin kuin vuoden aikaa vastaava keli on Tanelikin muistaakseni siitä mainitsi tuossa sisään tullessaan, että ei ollut kauhean miellyttävää. Kyllä. jo En, enkä homma. Miksi? Koska en välitä lonkistani.
0: <laughs> Kyllä. <laughs> Muistutamme edelleen en. siitä, että funktionaalinen pukeutuminen on äärimmäisen Koska hyvä ja välitä lonkistani. <laughs> Kyllä. Tota, miten saat Elina ihan alunperin kiinnostunut Musasta, koska todennäköisesti tein nyt tämmöisen oletuksen, että se tuli ensin ja Musa tiede vasta sitten.
2: Musasta, voi hyvänä aika. En mä tiedä. Siis joskus tosi pienenä, koska mulla on semmosia niinku kuvia lapsuudesta, missä mä niinku kilkuttelen kaiken maailman pannuja ja jotain vitsiin marakasta mitä meillä on ollut kotona. Että mä oon niinku... En tiedä. Ja sitten mä muistan, että niinku Abba oli mun niinku ykkössuosike. Mä oon joskus 5-6-vuotiaana saanut niinku Abban LP-levyn lahjaksi, koska mä tykkäsin niin paljon Abbasta. Ja sitten mä kuuntelin sitä. Öö, et en tiedä, mistä se on lähtenyt. Varmaan on ollut jossain muskarissa tai jossain tämmöisessäkin. En, en, en muista. Ja sitten mä oon ollut niinku kirkon lapsikuorossa joskus kans tosi pienenä. Että et kaikkeen muussa juttuja on niinku tehnyt tosi, tosi, tosi pienestä, tai niinku harrastanut semmoisesta niinku alle kouluikäisestä lähtien. Ja tunneellakin vissiin aloitin joskus 5V-nä. Et jotenkin mä oon niinku halunnut ja vanhemmat on sitten pieny ja kuskannut ja hoitanut ja niinku näin.
0: Missä vaiheessa se musatiede sitten tuli mukaan? Mutta täytyy musatiede. sanoa tähän väliin, että et toi kuulostaa tosi paljon mun lapsuudelta, koska mun vanhemmat luukuttiin ihan hulluna abbaa ja mä kilkuttelin kaiken maailman pannuja siihen päälle. Abba on opettanut meistä monet. Tai
1: asiassa toinen kerta, kun tässä podcastissa on vieraana joku tyyppi, joka sanoo, että on pentuna soittanut siis niin purnokoita ja pannuja ja vastaavaa. Muista, silloin kun oli Shiraz Ana Vilkkumaa, niin hänhän puhui Ihan siitä, tottua. että rumpujen innostus on lähtenyt nimenomaan kattiloiden paukuttamisesta ja isoveli on soittanut tennismailaa siinä kitarana tyylin vieressä ja vastaavaa, että kohtia löytyy. <köhön> Mutta susta ei tullut rumpalia?
0: Sitten
2: no joo, mennään siihen. Sitten myöhemmin. Ei varsinaisesti, joo.
0: No niin, se musatiede, missä vaiheessa se, Musatiedet, se
2: sitten kiipi mukaan?
0: Oletko tota... sinä ensinnäkin opiskellut musatiedettä, koska olen, olen. on käynyt Joo ilmi, että joo, kaikki, kaikki, jotka meitä opettaa, niin ei.
2: Mutta niin joo, olet. monet on ollut sitten äm, tota, ollut joku muu ja sitten on vasta päätynyt tänne. Mutta joo, minä tulin itse asiassa suoraan lukiosta, minä olin, olin tuossa Sibelius-lukiossa... Öö, että mulla oli se niinku muu se juttu, jotenkin, että mä halusin, että en, mä tiedä, en mä oikeastaan koskaan halunnut niin kuin muusikoksi, tai, että ei mulle, tai jotenkin mä en niin kuin muista sellaista, että mä olisin halunnut muusikoksi, vaikka mä niin kuin soitin, soitin ja tein kaikkea, mutta, mutta mä olin sibelius kuitenkin lukion, ja, ja siellä itse asiassa aloin jo sit vähän eksyä sinne niin kuin tanssin puolelle, öö, mutta... Tota, siellä mä sitten kuulin, tai siellä oli tietysti ihmisiä, jotka tiesi asioista ja infosi meitä tulevaisuuden opiskelumahdollisuuksista ja tällaisista, ja siellä mun mielestä ihan meidän musiikin opettaja, niin se, että niin, että no tämmöinenkin mahdollisuus on, että on musiikkitiede. sitten mä hmm, okei. Okay. Ja sitten mä niin jotenkin kuvittelin, että tulisi niin musiikin opettaja, mutta ei musta Tullut. Tai siis en. Mä hain itse Jyväskylään yllättäen. Mä en jotenkin uskaltanut hakea sibelius Academy. Mä ajattelin, että se on niin kuin liian vaikea päästä sinne. E, niin mä hain Jyväskylään yliopistoon mukalle kyllä. En päässyt sinne. Mutta sitten pääsin Helsinkiin musatieteeseen. Josta ehkä kauheasti tiennyt, mitä se on, mutta jotenkin oli niin sen Sibeliuslukeon musiikinopettajan kertoman perusteella. Oli se, että joo, no tämä vaikuttaa niin kuin jännältä. Tai jotenkin, et semmoiselta, että mikä voisi olla mun juttu, kun mä tavallaan jotenkin tiesin, että, että muusik, niin se muusikkojuttu ei ole, ei ole niin kuin mun, mulle, mutta mä halusin niin jotain, jotain musiikkia. Niin, Sitten mä tulin tänne vähän silleen tietämättä, mit- mitä mistään, mistään ja, tota, 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 ja olin ihan silleen, että joo.
0: Mistä se joo tuli? Oliko se tietty mä, juttu, mikä sytytti vai ei mä, tuntuu,
2: niin kuin, no, mua kiinnosti se muusaa ja sitten ylipäätään yliopisto semmoisen ja se kaikki niin kuin, vapaus ja jotenkin semmoinen, että saa tehdä kaikkea ja opiskella kaikkea. Mähän olin siis niin kuin, luennoilla eka vuoden varmaan aina kympistä niin kuuteen niin vaan siellä luennoilla, sitten mä tein vielä niin kuin, ne kaikki tehtävät ja muut siihen päälle. No Seista. ehkä perjantaisia ei ollut kuuteen asti. mutta siis, että et, et mä opiskelin aika paljon kieliä ja sitten... Varsinkin silloin eka vuonna, että mä aloin, tai hainkin itse asiassa, siis kaikista maailmanlaisoista germaaniseen filologiaan, mutta siihen nyt on sitten öö, muita syitä. Ja pääsin siihenkin, eli mä, mulla oli, niin kuin, silloin, silloin ei ollut semmoista vapaata sivuaineoikeutta, niin kuin nykyisin, kieli, niin piti käydä niinku tasokokeessa. Mutta koska mä olin niin kuin, tavallaan päässyt sekä musaatieteen se, että siihen germaaniseen filologiaan, niin mä, mä tota, sain sen germaaniseen filologian sitten niin suoraan. Sen takia minulla oli niitä niinku luentoja ja kursseja tosi paljon silloin eka vuonna, kun mä kävin niitä niinku sen niinku saksan, saksan tota kielen ja kielen tota kursseja aika paljon. Ja sitten niinku musatiedet tietysti tosi paljon. Ja et, en mä niinku silloin kauheasti ajatella, että mikä minusta tulee. Se oli vain silleen, että minua kiinnosti näin. Minua kiinnosti niinku kielet ja sitten minua kiinnosti kaikki kulttuurijutut ja sitten minua kiinnosti niinku musiikki ja tanssikin joo, öö, ja, sitten, ja sitten musatieteessä niin kun se ehkä se heti silloin ekan vuonna jo tuli sitten, kun niitä peruskursseja kävi, niin sitten tuli tämä, että jaa, että on tämmöinen kuin etnomusikologiat, jengi niin kun tutkii kaikkea niin ihan outoa musiikkia jostain kaukaa muualta, niin se oli ehkä se, että mulla oli siis aika lailla niin glasaritausta, että mä olen perus niin kun, musiikkiopisto, niin kuin jutun käynyt läpi, ja tosiaan pianoa soitin 20 vuotta, ja sitten lopetin sen kokonaan, <laughs> ja, hmm. ja, tota, ja soitin pienempänä nokkahuilua, siis niin ihan tavoitteellisesti tein jotain tutkintoakin, niin kuin ja sitten vähän myöhemmin klarinettiin. Ja...
0: Siis onko sun nokkahuilututkinto?
2: On. Kyllä. <laughs> Mieletönkä. Joku, joku yksi 3 kolme tai joku kaksi, ehkä 2/3? en mä muista enää. Okei, okay, mahtavaa. Koska Mut siis mä... se, joo, joo, siis ihan niin kuin... Mä kävin tunneella, <laughs> niin musiikkiopistossa nokkahuilua Mahtavaa,
0: että se tarttuu sieltä koulun musiikkitunneella. En mä tiedä, mistä jollakin. se tuli
2: se nokkahuilu oikeastaan. Siis koulussahan se oli ihan kärsimystä tietysti, koska kaikki piippaa niillä muovinukkahuiluilla niin täysin.
1: täysi. Muista jostain ala-asteen että me jotain ostakaa makkaraa. Ja se oli niin ehkä mun yksi inhokki asioita, mitä ala-asteella on. Että oikein niin ydinmuisto, että mä en pitänyt siitä soittimista. Joo. Se on hienoa, että joku muu niin on löytänyt siitä niin oikeasti. Niin kuin, että se on, se on niin siisti juttu,
0: mahtavaa. Se on myös ehkä vähän soittimena niin alakoulun pilaama. Millähän sillä voi soittaa on, paljon hienoja juttuja. Siellähän
2: on, joo, ja sitten just se on niin semmoista... Barakkimusaahan sillä paljon soitetaan. Ja... Siis Suomessakin on tosi hienoa, että niin nukkahuilu yhtyy ja kaikkea tämmöistä. Että käy kuuntelemassa se ei kuulosta ihan samalta.
0: <tos> Mikä siinä etnomusikologiassa sitten vei mennessään? <tos> tai mukana? En
2: mä tiedä, kai siinä oli, että mulla oli jotenkin tosi, 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 tosi jotenkin semmoinen, että et et, et mä, mua niinku kiinnosti jotenkin kaikki just niinku eri kielet ja sitä kautta niinku eri kulttuurit. Ja, ja jotenkin se, että e, niinku, et, aa, että joo, tämmöistäkin niinku voi tehdä. Ja sitten mä olin jotenkin lukio-aikaan itse asiassa kiinnostunut juuri niinku länsi-afrikkalaisesta, kuin niinku afrikkalaisesta musasta jostain syystä. En nyt sille ihan kauhean aktiivisesti, mutta et jotenkin, että et just oli jo käynyt jotain vieraita. Ja sitten olin päätynyt jollekin niin kuin länsi-afrikkalaisen tanssin tunneille ja sitten niin kuulin sitä musaa, mitä siellä oli. Ja jatkoin sitä niin kuin tanssihommaa sitten myös yliopisto-opiskelijana ja niin kuin tavallaan vähän niin kuin sen tanssin kautta sitten niin kuin kiinnostuin enemmän siitä niin kuin länsiafrikkalaisesta musasta. Et se oli niinku tosi aikaisessa vaiheessa mun mielestä niinku mukana silloin niissä sopinnoissa. Mä muistan, että mä olen kirjoittanut varmaan jo silloin ekan vuonna jotain niinku esseitä jostain. En, mistähän ihme, se oli joku länsi-Afrikkalainen laulaja tai joku
0: tämmöinen. Miksi just Mikä no, siinä oli jotenkin se, edelleen?
2: että, 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 tota, että se, se musa oli vain jotenkin semmoista, että se, se jotenkin viehätti kauheasti. Mä tiedä, mikä siinä nyt oikeastaan oli. Et no se oli ehkä tietysti se 90-luvun puoliväli vielä semmoista niinku maailmanmusaikaa. Ja Helsingissäkin oli paljon. mä nyt niinku viime vuosina sitten tutkinut, tutkinutkin vähän sitä niinku historiaa, niinku, että miten afrikalaisia muusikoita on tullut Suomeen ja näin. Et täällä oli kaikkea, niinku, konser- myös niinku live on semmoista niinku aika hyvää, hyvää länsi-afrikkalaista musaa. Mutta sitten tosi paljon niinku ihan kirjastosta lainasin niinku levyjä ja kuuntelin. kuuntelin ja olin jotenkin innostunut siitä. Mä en oikein tiedä, mistä se niinku alun perin tuli. Jotenkin siinä oli niinku monenlaisia, äh, monenlaisia jotenkin
0: sattumia.
2: Jotenkin, et vaan niinku sattu tulee jossain vastaan. Jepä. Vastaan, ja sitten oli silleen, että jaa, tämä onkin tosi jännä. Ja sitten niinku, kun tuli tänne sitä musatiedet opiskelijaa, niin tuli oli joku etnomusikologian peruskurssi, missä sitten kanssa kuunneltiin niinku, tosi paljon musaa eri puolilta maailmaa. Ja, ja tota, mitähän. Öö, en, mä en jotenkin osaa semmoista niinku, yhtäpistä. mutta muistan, että niinku, lukiossakin me tehtiin just musatunneille joku esitelmä yhden kaverin kanssa jostain. jostain se, jotenkin se niinku, Länsi-Afrikkaan liittyi, mutta... Niinku. En mä muista enää sitä tarkkaan ajetta
0: Ennen kuin mennään äh, siihen, että miten päädyit akateemiselle uralle ja tohtoriksi ja tutkijaksi, niin sä olit sun opiskeluaikoina synkoopissa mukana melko monin tavoin. Miten sä päädyit tähän meidän rakkaaseen järjestöön sotkeutumaan?
2: Sitäkään en muista, mitä mä alun perin, mutta se oli jotenkin silleen vähän itsestään, tai tuntui, että se oli jotenkin kauhean itsestäänselvää, että et joo. Et, no silloin oli se niinku 9 kun mä pääsin sisään niinku, tosiaan aika lailla suoraan lukiosta, niin sinä vuonna oli jotenkin vähän semmoinen jännä, jännä se vuosikurssi, että silloinhan tuli niinku pelkkään musatieteeseen, meitä oli vissiin 20, jotka niinku pääsivät sisään.
0: Aha.
2: Ja joina vuosina siis oli enemmänkin ja tämä oli niinku pieni erä. Mutta sitten siinä porukassa oli tosi paljon semmoisia, että ne oli jo niin muusikoita tai jotenkin, että ne tuli vähän niinku että ne ei ollut kauhean aktiivisia. Ja sitten meitä oli niin muutama semmoisia just, jotka oli niin suoraan lukioista tai melkein suoraan lukioista, jotka sitten niinku että meillä oli tosi pieni porukka, josta suuri osa oli niin tosi aktiivisia sitten ja lähti niinku mukaan. Ja sitten, no niinku varmaan tänäkin päivänä niin sitten niin kuin, että bileitä oli ja... Ja, tota, ja pyydettiin niinku mukaan, että joo joo, tuu, tuuttehan tein ja tulkaa kokouksiin. Ja tuu,
0: niinku. Kuulostaa aika no, perinteiseltä tavalla päätyä. No
2: niin, että jotenkin jotenki siinä niinku oli silleen, että joo joo, totta kai mä tuun mukaan. Ja sitten puhattiin jotain just jotain bilejärjestelyjä. Ja, ja ru- ruvettiin, niinku, en mä tiedä, mä just kaivelin täältä, me kirjoitettiin että synkopin, Sunkeoppilehden tai johonkin 50-vuotisjuhlanumero on semmoinen juttu, josta mä ajattelin, että sieltä löytyy nämä niin kuin vuosiluvut ja kaikkea. Niin, niin mä just niin katselin täältä, että täällä on. Että kyllä mä niin aika lailla tosi, tosi niin kuin varhaisessa vaiheessa sitten. Ja sitten oli joku reissu, olikohan sitten kun 94, olisiko se ollut 96 sitten keväällä, että niin tavallaan tokan vuoden opiskelijana me tehtiin semmoinen reissu. Tai me oli niin synkooppilaisia jotenkin kutsuttu, ja ne oli edellisen vuonnakin tehnyt jonkun reissun tuonne Puolaan. Et siellä oli niin jotenkin tämmöisiä kontakteja. Siellä oli vissiin joku ollut vaihdossa täällä, tai jotenkin näin. Ja sitten ne niin kutsuivat, että tulkaa, ja sitten sit, sit niinku reissattiin. Silloin oli toiminnassa vielä tämä... Niin junarata siitä Baltian läpi ja se oli tosi kimmoista. Me pidettiin jostain suomalaisista sävelteistä niinku esitelmiä ja sitten muuta vaan niinku hengaltiin ja fiilisteltiin ja jotenkin retkeiltiin siellä jotenkin paikallisten opiskelijoiden kanssa ja, ja niinku, se vaan niinku jotenkin tuli kauhean luontevasti, että joo joo totta kai on mukana, mutta muutenkin vähän jotenkin sellainen se oli tietysti sitä aikaa, että pystyy vielä, että ei ollut mitään rajoituksia niinku opintoajoissa ja Tälle, ei ollut semmoista niin paniikkia, vaikka kyllä, mä niin kuin, niin kuin sanoin, mä opiskelin kyllä aika paljon, mutta, mutta, tota, mutta että oli tavallaan sille jotenkin aikaa. Mm. Ei ollut semmoista, että okei, nyt minun pitää saada vielä tämä yksi kurssi suoritettua, että oli niin aikaa, aikaa sitten touhuta kaikkea muuta.
0: Millaista oli toimittaa lehteä 90-luvulla? Mehän täällä nykyään vaan lähetellään Word-tiedostoja toisillemme ja sitten tehdään no, niistä PDF ja siinä se, joo. mutta se on ollut silloin vähän eri homma.
2: Kyllä se alkoi olemaan jo vähän silloista, että kyllä mekin sähköisenä niitä tehtiin jo silloin. Et sähköpostin mä muistan, että se oli vähän niinku uusi juttu. Silloin 94 kun aloittiin yliopistolle, me saatiin niin kuin, tai että jos halusi, niin sai sähköpostiosoitteen. Ja sit, sit, niin kuin, että kyllä meillä oli, mutta sitten aika harvalla oli niin kuin esimerkiksi kotona tietokonetta, että et, tota, et sitten piti aina niin kuin jossain yliopistolla käydä. Tai jos oli tietokone, niin ei ollut internetyhteyttä. Niinpä. Äh, niin, tota, sitten sähköpostit ja kaikki hommat aika paljon hoidettiin sit, niin kuin yliopiston koneilla. Ja tuolla oli niin tämä, mikä nykyisin jo Aleksandria, niin no onhan siellä vieläkin tietokoneita, mutta, mutta oli niin kuin useampia semmoisia saleja, missä vaan niin oli tietokoneita, missä saattoi sitten naputella niitä omia opiskelutöitään tai mitä nyt ikinä, ja sitten, sitten kanssa... No silloin, äh, tota, silloinhan tota, tämä musa laitos oli tuolla Vironkadulla semmoisissa niinku, omissa tiloissaan. Olette varmaan muiltakin jo kuullut tästä Viro- Vironkadun paikasta. Siellä sitten esimerkiksi synköoppilaisillahan oli niinku, avain sinne esimerkiksi, että me saatettiin sitten niinku, mm. olla siellä silloinkin, kun se talo ei ollut niinku, auki. Et kyllä siellä sitten niinku, yötä myöten väsäiltiin. Niin muistaakseni... Öö, No siis Merja Hottinen, jonka kanssa mä tein tosi paljon kaikkea juttua ja oltiin niin muutenkin hengaltiin vapaa-ajalla yhdessä, niin joka aloitti silloin samoihin aikoihin, niin se oli jotenkin vähän ehkä teknisesti taitavampi Muista, että se teki sitä niin taittoa ainakin jossain kohtaa. Et siellä oli sitten joku ohjelma, niin mun mielestä nimenomaan studion koneella, millä sitten tehtiin se taitto. Että kyllä se tehtiin niin sähköisenä, mutta sitten se, sit se piti jotenkin... Niin Mä en tiedä, mä en ole sitä prosessia, mutta mehän siis kasattiin se silleen, niin fyysiseksi lehdeksi itse, mm. jotta me saatiin niin kuin, kuluja vähennettyä. Se oli tosi jossain kanssa semmoinen pieni paino, se oli jonkun toisen mm, äh, niin opiskelijoiden, minkä aineen opiskelija niillä oli semmoinen niin kuin, pieni kirjapaino missä se tehtiin, mutta, mutta tota, ikään kuin se painotyö, että sinne vietiin ne sitten jossain, en tiedä missä muodossa, ne taitotiedostot ja ne sitten pisti koneet käyntiin, mutta sitten ne lehdet piti käydä siis nitomassa ja leikkaamassa itse. Tai sen olisi varmaan voinut tehdä niin, mutta sitten se olisi maksanut rahaa, joten me, meillä oli aina niin kuin kun <laughs> synkopilehti ilmestyy, niin me käytiin sitten siellä siellä tota, niillä ihmeellisillä nitomiskoneilla ja systeemeillä, että, että ne lehdet niin idottiin ja sitten leikattiin sivut suoriksi. Että se ei ollut niin kuin, <laughs> mitenkään automatisoitu systeemi, niin kuin varmaan nykyisin jotkut koneet vaan tekee, niin kuin, ja kaikki on valmista. Mutta, et...
0: Niin eihän me kun vaan lähetetään se painoon, ja sitten, sitten k- postmanpät tuo, tuo
2: Joo, ei, tuo me n- Sinne mentiin aina sitten yhdeksä. Joksikuks, en mä tiedä, kuinka monta tuntia siinä meni, ja joku semmoinen puolipäivää siinä meni, kun niitä sitten nidottiin ja leikattiin, ja kanniskeltiin laatikot sitten takaisin Vironkadulle, ja sitten alettiin postittaa, että silloin kyllä postin, postin kautta. Mutta ainakin silloin muistaakseni sai niinku semmoista niin sanottua kulttuurilehtitukea, ja tiedän, että sitä leikattiin tässä joku vuosi sitten tosi rankasti, että me saatiin niinku tavallaan niihin painokuluihin vähän rahaa tota, muualta, ja sitten... Ja jotenkin siihen postitukseen saatiin, kun mä just ennen tätä sitä, että mun mielestä, että meidän oli pakko niinku saada se jotenkin kolme tai neljä numeroa vuodessa tehtyä, koska sitten se postimaksut oli jotenkin edullisemmat sen takia, että jos se oli niinku riittävän usein ilmestymä, ilmestyvä lehti. Mutta sillähän oli siis silloin oli kyllä tilaajia ja sitä myytiin akateemisessa ja ehkä myydään edelleenkin ja... Että oli niinku ja oli niinku, et, et jopa niinku tämmöiset arvostetut musiikkitoimittajat tilaisivat synkooppilehtejä.
1: Ja... Wow. Maailma on muuttunut, <laughs> mun kieltämättä vähän sellainen fiilis, että maailma on todellakin synkooppilehden osalta muuttunut. Että Kyllä mutta toisaalta kulttuuri on kiihtynyt ja ihmisillä on yhä enemmän ja enemmän vähemmän vapaa-aikaa, niin, tuota, niin kaikki, kaikki tuollainen sit... puhastelu jää vähän taka-alalle. Se on ihan totta. Niin, mutta ja ei ollut netti-pumma. podcastia 90-luvulla. Ei muuten ei ollut. ollut. Ei <laughs> ollut <laughs> podcastia
2: kyllä, joo. Mutta se on tietysti tuo nettimaailma, mikä on sitten vienyt, että niinku, tavallaan et se oletusarvo, että asiat saa niinku, ilmaiseksi, että aika harva mm. sitten haluaa maksaa kauhean lehden niinku, tilausmaksuja, että, että saa luettua jotain jonkun... Random opiskelijan kirjoittamia <laughs> levyarvosteluja tai jotain <laughs> juttuja.
0: Niinpä. Oliko sillä helppo haalin juttuja, muistatko?
2: No kyllä niitä aina jotenkin kyseltiin niiden perään. Mun mielestä se vähän niin kuin vaihteli, että välillä oli helpompaa ja välillä oli vaikeampaa.
0: Kuulostaa tutulta.
2: En, niin. En mä osaa sanoa. Sitä niin levyarvosteluja tuli aina tosi niin kuin hyvin, kun ihmiset halusivat niitä levyjä itselleen. <laughs> Nykyisin ei ehkä noiden suoratoisten kanssa ole sitäkään niin mm. hirveät intoa, että pakko saada joku levy, levy itselleen, niin kirjoittaa arvostelun, mutta joo, kyllä sitä... sitä hommaa tuli tehtyä kyllä. Kyllä en mä muista, että se olisi ollut niin mitenkään erityisen hankalaa niitä juttuja saada, mutta kyllä mä muistan, että niin niitä sitten ruinattiin eri tahoilta ja välillä just henkilökunnalta myös, että no nyt voisitko nyt kirjoittaa. Ja, ja olihan se aika jännää välillä sitten, kun jonkun niin proffan tekstiä joutui ja silleen katsoa, että eihän tästä ole niin vitsi mitään selvää, että miten tästä nyt toimitettaisi tää silleen niin kuin, hienotunteisesti, mutta kuitenkin niin kuin, luettavaan asuun.
1: Aivan. Kuulostaa hauskalta. Se on ehkä ihan hyvä, että tällaisessa niin kun opiskelijoiden tekemässä, tekemässä lehdessä niin jutut on enimmäkseen opiskelijoilta, että se pysyy jotenkin niin touhun järkevänä ja näin.
0: Että... Joo,
2: kyllä me niin tehtiin sitä kauhean tosissaan, kun tiedettiin, että sillä sit oli niitä tilaajia. Että, että me, niin kun, että siinä kanssa, niin jotenkin opiskeltiin aika paljon, että, okei, niin kun, että kielioppisäännöt tuli niin kerrattua ja, ja niin kun, että miten ne pilkut ja pisteet nyt sitten menee. Ja, Tälleen. Ja sitten, sitten niin kuin ylipäätään semmoista, että miten se teksti niin kuin kannattaa rakentaa rakentaa ja jotenkin, mun pidettiin joku, joku vähän niin kuin kurssi, se, tai se ei ollut varmaan niin kuin kurssi, mutta se oli joku semmoinen, niin kuin, että syyn miten kirjoittaa että muistan, että meillä oli toi Minna Lindgren, joka on pitkä linja toimittaja, Yle, Ylellä ollut, ei visi enää ole, mutta vai onko, en tiedä. No se, mä muistan, että se kuitenkin jotenkin kävi niin kuin pitämässä semmoiseen joku Vähän niinku luennon, että miten kirjoitat hyvän lehtijutun ja, niin kuin, ja miten kirjoitetaan niin musiikista ja tämmöisiä.
0: Sitähän se on kirjoittamaa, oppii kirjoittamalla. Mm. Toihan siihen on niin niin ja alusta. Ja niin se
2: editointi opettaa kyllä silleen, että huomaa, että okei, mm. no tässä on niin vähän, että jos nämä niin liikuttaisiin tolleen päin, niin tästä voisi tulla niin parempia. Että kyllä siitä on ollut tosi paljon hyötyä niin tutkijan hommissa myös, että täytyy sanoa.
1: Joo, tämä olisi ollut mun seuraava kysymys, että onko Synko-opilehden toimituskuntaan kuulumisesta lehden kanssa puljamisesta ollut <laughs> ihan konkreettista ammatillista hyötyä?
2: No kyllä mä näen, että just toi teksti, koska kyllä, niin kuin mitä se tutkijan homma on, niin kyllä se aika paljon on sitä, että sun pitäisi niin saada jotenkin muotoiltu sitä tekstiä. Eikä se kauhean helppoa, tai niin mulle henkkohtaa se ei ole kauhean helppoa yleensäkään, että jotenkin niitä ajatuksia on niin paljon, miten ne saa niin kuin tiivistettyä ja puserettua jotenkin niin kuin järkevään kokonaisuuteen ja minkä, minkä kulman nyt mihinkin juttuun valitsee, mutta, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että siinä niin kuin ykset tuli vähän kaikkea, kun ihmiset kirjoitti niistä omista kiinnostuksen kohteistaan ja sitten, ja sitten toisaalta tuli sitä niin editointia ja sitä niin kuin kirjoittamista, että että jotenkin oppi, oppi silleen, että miten niinku niitä, vaikka tietysti niinku tuommoinen lehtiteksti on vähän erilaista kuin sit taas tieteellinen teksti, mutta sitten oppii ehkä tunnistamaan niitä, että tämmöinen rakenne toimii tässä näin, ja sitten taas jossain tieteellisessä tekstissä niissä on niinku omat ikään kuin öö, semmoiset lainalaisuudensa tai miksikä niitä on konventionsa, että et miten niinku on tapana sit teksti niinku rakentaa, että sitten jotenkin oppii niinku lukemaan myös jotenkin sitä tavallaan niin kuin rakennetta ja semmoista niin kuin hahmottaa, että okei, tämä voisi toimia paremmin tai entäs jos mä siirränkin tuon tuohon ja... näin, niin ehkä jotain semmoista siinä ainakin oppi, jos ei muuta, varmaan muutakin. <tuh->
0: No jos 90-luvulla ei ollut vielä painetta valmistua tai, tai tota, saada kurssisuorituksia johonkin tiettyyn päivämäärään mennessä kasaan, niin kauan sulla kesti valmistua maisteriksi musiikkipieteestä?
2: Kuten sanottu, mä aloitin syksyllä Mä Valmistuin lopulta vuonna 2001, että siitä voi laskea. Se oli, kyllä, se, ei kun se oli vielä joulukuussa mielestäni niin 2001. Mutta täytyy sanoa, että siitä ehkä niinku viimeiset puolitoista vuotta oli semmoista, että mä olin vähän niinku osittain töissä ja mun loppui siis opintotuki ja kaiken mun on niinku pakko tehdä töitä, että mä sain jotenkin, jotenkin niinku, kuitenkin maksettua niinku elämisestä sen, mitä oli. Niinku. Mutta tavallaan niin kauan kuin oli opintotuki, niin sillä niinku siihen aikaan just ja just niinku pärjäsi kuitenkin. Ja sitten tietysti no vanhemmilta nyt sitten, että ne osti mulle niinku juustoa <laughs> ja, ja jos oli jotain <laughs> niinku, niinku että no nyt pitää saada kengät, niin kyllä yleensä niinku vanhemmat auttoi. Mutta mut täytyy sanoa, että se 90-luvun niinku loppupuoli oli semmoista aikaa, että sää käy käytän päivän opiskelijoita. Kyllä mä niinku elin aikalaan sillä niinku opintotuella ja sitten niinku kesät olin, olin kyllä töissä. Ja sitten niistä ehkä säästyi vähän jotain silleen niin karkkirahaa sinne talvelle, mutta Mut et ei, ei, et en niin kuin lukukauden aikana yleensä käynyt töissä ollenkaan, että kesä, niin kuin vaan kesällä. Ja sitten no jotain, niin kuin, jotain yksittäisiä keikkoimaa muista, että olen niin tehnyt. Mutta yleensä niin kuin, että sit niin kuin oli aikaa sit tosiaan tehdä niin kuin esimerkiksi synkooppilehtejä ja kaikkea tätä, että kun ei ollut niin kuin niin kuin opiskelun lisäksi varsinaisesti muuta.
0: Niinpä. Missä, missä vaiheessa akateeminen ura alkoi sitten niinku näyttää siltä, että se ovi aukeaa tai avaat sen itse?
2: En mä tiedä. Mä jotenkin va- vähän vahingossa ehkä <lacht> jäin, kuten sanottu. Mä, se, se mun gradun te- kirjoittaminen jotenkin vähän venähti siinä, että tosiaan sitten ne tukikuukaudet loppui. Ja sit mä, musta tuntuu, että jossain siinä, niinku, että ennen kuin mä saisin valmiiksi, niin... Öö, Aukes mahdollisuus hakea, se oli myös osa-aikainen duuni, mutta, mutta tuota, Suomen etnomusikologisen seuran sihteerin paikka, se oli semmoinen niinku about yksi päivä viikossa, mutta siitä maksettiin ihan rahaa silloin. Niin minähän hain sitten, silleen, että joo, tämä on niinku just, just niinku mun juttu ja semmoista. Niinku, siis kä- käytännön niinku pyörittelyhän se oli ja lä- lähet- just niinku postiteltiin lehtiä ja <laughs> muuta tämmöistä, mitä oli tehnyt aiemminkin. Sitten synkoopissa ja sitten, sitten tosiaan, kuten sanottu, mä olin siitä niin etnomusikologiasta innostunut ja, ja tein graduni jo niin kuin senekalaisesta musiikista, minkä parissa mä oon jatkanut myöhemmiinkin. Ja, ja no se nyt oli varmaan yksi syy, myös, miksi ne mun opinot vähän venähti, että paitsi että mä olin ollut, nyt mä eksyn sun kysymyksestä, mutta ehkä mä palaan siihen, jos mä vielä muistan sen kohta, <laughs> niin tota öö, Tota, tota. Niin, niin mä olin ollut vaihdossa vuoden, vuoden Saksassa ja sitten, sitten vielä mä päätin lähteä tekemään sitä gradua niin Senegalissa. Mä olin kolme kuukautta Senegalissa niin kuin, keräämässä aineistoa vuoden 2000 alussa, että siitä, siitä niin kesti aika kauan siihen, että se gradu valmistui silloin joskus syksyllä 2001. Varmaan, mutta se osittain johtui siitä, että, että, että tosiaan että kun mä niin samalta tein siinä jotain tämmöistä niin töitä vähän siellä sun täällä ja sitten sit muistaakseni jossain siinä saumassa sitten päädyin niin etnomusikologian seuran sihteeriksi niin osa-aikaduunina ja, ja yksi syy oli varmaan just se etnomusikologian seura, että siitä, siellä niin kuin, että kun oli se sihteeri ja oli se tyyppi, jonka kautta niin kulki ne kaikki viestit ja Muut, niin sit, ja sitten niinku, niihin, niihin tutkijoihin, jotka olivat niinku esimerkiksi sen seurahallituksessa ja niiden kanssa niinku reissas tuolla, että et meillä oli niinku, ö, kokouksia oli eri puolilla Suomea. Silloinhan ei ollut vielä Zoom-kokouksia, niin nykyään ne kokoukset ovat enemmäksi niinku tietysti verkossa, mutta kun on ihmisiä, jotka ovat niinku eri, eri paikkakunnilla. Mutta silloin siis köröteltiin sitten junalla Tampereelle tai Jyväskylään tai... Turkuun tai minne milloinkin sitten niin kuin, kokoustamaan. Kokoustamaan, niin siinä sitten tutustukin vähän paremmin jotenkin niihin tyyppeihin, jotka silloin siinä niin etnomusikologisessa seurassa vaikutti. Et ehkä jotenkin niin niiden ihmisten kautta ja sen, että kun kuuli niitä, että mitä ne tekee. Ja... En mä tii- e- e. Jotenkin, nämä on kaikki ollut tämmöisiä vähän sattumien summia. Ja kyllä mä muistan, että, että Alfonso Padilla, joka oli niin kuin mun graduohjaaja ja ja, tota, ja semmoinen vahva vaikuttaja tietysti täällä, täällä musaatieteessä silloin, niin, niin se sitten jotenkin, mä en tiedä, onko ihan, oliko se niinku eettisesti ihan oikea valinta noin niinku opettajalta, ei <tä- tänä päivänä ehkä niinku itse opettajan roolissa en tekisi näin, mutta hän niinku siellä gradu, graduseminaarissa jotenkin pohdiskeli, että niin, että no teistä nyt ainakin, Ainakin niin kuin se ja se ja se voi sitten ajatella niin kuin jatko-opintoja tai että teissä on niin aineesta tähän niin kuin tutkimushommaan. Ja muistaakseni hän sanoi sen niin kuin ihan siellä luokassa kaikkien ihmisten edessä. Ja mä olin yksi niistä ihmistä, keiden nimi mainittiin, että tässä nyt voisi olla jotain ainesta sitten tutkijaksi. tutkijaksi. ehkä se oli joku semmoinen yksi juttu ja sitten tosiaan nämä, niin kuin, että no sen seuraan toiminnasta ja niin kokemukset ja se, että sitten pyöri niissä niin tu- tavallaan tutkijoiden. Moni niistä oli ehkä väitöskirjan Mä en muista, ketä kaikki esiin seurassa silloin oli. Osa oli jo ja... Niin kuin, silleen tutustui siihen kenttään ja sitten oli niin kiinnostunut. Ja jotenkin oli semmoinen into jatkaa sitä, sitä niin Senegal-juttuun. Ja mä hain sit niin heti, heti jatko-opiskelijaksi tänne. Tänne ja sainkin se ei ollut silloin ihan niin niinku niin itse aina miettii, että no olisi sellaisella, sellaisella niin rupusella tutkimussuunnitelmaa kyllä, että tänä päivänä päässyikin niin jatko-opiskelijaksi, jatko-opiskelijaksi tänne. Mutta ei, silloin se kynnys ei ollut ehkä ihan niin korkea, että et riitti nyt, että oli joku tehnyt semmoisen niin kelvollisen ja osasi niin kuin, jotenkin niin kuin, kertoa, että tämmöisestä tutkimusta voisin tehdä.
0: Ja, ja on sinun väitöksesi Senegalin kanssa?
2: Joo, mulla oli itse asiassa jo silloin gradu tehdessä, kun mainitsin, että mä olin niinku länsiafrakaisen tanssin tunnel käynyt, ja sitten kun olin se kolme kuukautta siellä Senegalissa, niin sitten näkin niinku, paikan päällä sitä just niinku, kans niitä tanssikuvioita. Ja mulla oli niin kuin siinä vaiheessa tuli se, että et mulla niinku, tosi paljon kiinnostaa se, jotenkin se niinku, tanssi ja musiikin suhde, ja että se oli mulle semmoinen jotenkin mysteeri ja ihmetyksen aihe ehkä osittain siinä kohtaa, Ja nimenomaan se perinnemusa. Gradu käsittelin populaarimusiikkia ja jotenkin sen yhteyksiä siihen perinteeseen. Ja sitten haastattelin siellä jotain muusikoita ja kävin paljon keikoilla ja näin. Ja ylipäätään tutustuin siihen siihen kenttään siellä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja miten ne ihmiset ajattelee siitä omasta musastaan. Ja ja miten se ehkä kytkeytyy sitten niihin paikallisiin perinnemusan muotoihin. Mutta sitten minua alkoi kiinnostaa tosi paljon se niinku rumpu- ja tanssihomma, mikä on siellä niinku semmoista hyvin oma leimasta. Ja sitten, niin se, siitä se tavallaan lähti, että mä olin ollut siellä ja minua niinku, kiinnosti, niinku, kiinnosti tosi paljon se niinku, musiikki ja tanssin suhde. Ja muistan, että se minua alkuperäinen tutkimussuunnitelma liittyi nimenomaan siihen, niinku, että haluaisin jotenkin analysoida sitä niinku, musiikki ja tanssin suhdetta. Tosi se väitöskirja sit käsitteli ehkä enemmän kaikkea muuta, mutta, mutta on se siellä niinku yhtenä juttuna mukana myös siinä,
0: että mitä siitä lopulta, lopulta tuli. Oliko se pitkä projekti tehdä se väitös? <laughs> <siihen> oli. Kauan?
2: <laughs> no oli siinä, oli, siinä oli kaikenlaisia käänteitä. Tästä tulee nyt, sorry, tosi pitkä juttu. Mutta siis mä aloitin täällä, mulla ei ollut, ollut rahoitusta, että mä tosiaan tein kaikkea niin sitä sihteeri-hommaa ja kirjoitin jotain lehtijuttuja ja jotain tämmöistä silloin. Öö, silloin jotenkin vähän niin kuin kitkuttelin ja, ja, ja tein sitten osittain sitten niitä jatko-opintoja täällä näin. Kunnes sitten öö, tuolla Joensu, Joensuun yliopistossa, joka on nykyisin siis Itä-Suomen yliopisto sun kampus, niin siellä tota, yksi yks siellä oleva, ö, hän oli mun, mun mielestä oli niinku lehtori nimikkeellä, että se ei ollut edes se oli lehtori. Niin hän jäi niinku virkavapalaa, ja hän oli saanut jonkun oman tutkimusrahoituksen, ja sinne haettiin niinku sijaista ö, niinku opetus, opet, opettamaan, että on musiikologiaa käytännössä. Ö, ja tota, mä en tiedä, mutta mä tunsin, tunsin tota sen Pekka Suutarin, joka edelleen on siellä Itä-Suomen yliopistossa, tosin eri laitoksella, Karjalan tutkimuslaitoksella, äh, proffana, niin äh, mä tunsin hänet, että hän oli siihen aikaan tuon etnomusikologisen seuran puheenjohtaja. Aivan. Ja, tota, <laughs> ja mä en tiedä, mistä hän sai päähänsä, että, että et elinaha olisi hyvä tähän, niin kuin, hänen sijaisekseen sinne suuhun koska eihän mulla ollut niinku mitään kokemusta. Oli aivan niinku häärännyt synkoopis kaikkea ja me olimme tosiaan järjestetty kaikkea tämmöistä kaiken maailman opintopiiriin ja sitä sun tätä niinku, juttua. Oli mulla niinku kiinnostusta siihen opettamiseen, mutta ei mulla ollut niinku kokemusta oikeasti yhtään. Öö, mutta mut hän sitten jotenkin oli, että joo joo, että sun pitää hakea tätä. Mä olin siihen aikaan, itse asiassa, niin kun, mä, mä olin niin osa-aikaisesti töissä tuolla, Silloin se pop-arkistossa, musiikkiarkisto, syynen musiikkiarkisto. Tein arkistohammiä siellä niin kuin kesäsi yleensä niin täyspäiväisesti ja osa aikaisesti talvi talviaikaan. Ja, tota, ja, ja sitten niin kuin osa aikaisesti niitä jatko-opintoja jatkoopintoja täällä näin. Ja sitten, sitten tota, no Pekka jotenkin sai minut vakuutettua että joo joo, että haet vaan. Että et, et joo joo, että sun pitää hakea. No mä sitten sit hain Haan, ja sitten jostain kumman syystä päätti ottaa mut siihen si- niinku, lehtorin hommaan sijaiseksi, eka vuodeksi, <köhön> ja tota, tota, sitten se jatkuu toisella vuodella, ja sitten se olisi jatkunut itse asiassa vielä kolmannellakin vuodella, mutta, öm, ja siellä mä niinku, jotenkin opin, niinku, Jouduin niin tosi nollasta rakentamaan sen kaiken opetuksen. Mä opin siinä itse varmaan paljon enemmän kuin yksikään niistä opiskelijoista, mutta oli se kauhean kivaa. Tai että kyllä mä niin tykkäsin siitä. Mä en tykkännyt kauheasti asua Joensuussa, mutta mä tykkäsin niin siitä, siitä hommasta. Se oli, oli tosi kivaa ja se niin kuin, ne ihmiset oli kivoja ja, niin kuin, ja opiskelijat oli kivoja ja kaikki, kaikki oli niin kivaa. <laughs> Et, et se oli ehkä semmoinen, että joo, jo, että tämmöistä mä niin haluan jatkossakin tehdä, mutta en mä sitä väitöskirjaa tietysti siinä aikaan kauheasti ehtinyt tekemään, mulla meni kaikki niin aika ja energiaa niiden opetusten valmisteluun, valmisteluun niin siihen kahden vuoden aikana. Mutta sitten jotenkin mua kysyttiin, kun ihmiset oli kuullut, tai mä olin varmaan pitänyt niistä mun jostain tutkimustuunnitelmasta jonkun esitelmän tai jotain jossain, että oon kiinnostunut tanssista ja Tampereen yliopistossa ne oli rakentamassa tämmöistä niinku tutkimusprojektia, mikä liittyi niinku tanssiin. Silloin oli ilmeisesti joku tietty rahoitus, joka, jossa oli niinku yhtenä teemana niinku tanssin tutkimus, joka oli niinku edelleenkin on tavallaan aika olematonta Suomessa, tai sitä on, mutta mut tuota, ei kauhean paljon. Ja, tota, ja ne pyysi mua, mua niinku mukaan siihen... Siihen tota, projektiin, että oli, y- y- niin nyt nythän mä tiedän. Se johtui siitä, että semmoinen kuin Inka Välipakka väitteli Joensuun yliopistossa siinä aikana, kun mä olin siellä siinä lehtorissa, sen niin me oltiin vähän niin kuin tunnettiin toisemme. Mutta hän oli sitten yhteydessä semmoiseen kuin Petri Hoppu, josta myöhemmin tuli mun väitöskirjaohjaaja Tampereella, ää, joka on, niin kun, oli kanssa jo väitellyt. Ja ne haki sitten tosiaan rahoitusta semmoiselle projektille, jonka otsikko oli jotain, että ö, tanssin eri muodot tänä päivänä ja menneisyydessä tai jotain tämmöistä niin kuin tosi pyöreitä Mutta se sai jostain syystä rahotuksen rahoituksen ja mä sain siitä sitten semmoisen varmaan vajaa, vajaa kaksi vuotta niin rahoitusta siihen mun väitöskirjaan, mikä sitten mahdollisti sen, että mä lähdin Senegaliin ö, lähes vuodeksi niin kuin tekee sitä juttua. Niin sitä kenttätyötä, koska mä en niin kuin, tavallaan mä en kauheasti voinut edestyä siinä väitöskirjoissa ennen kuin te- lähtin, lähdin tekemään, että olen sit, niin lukenut ö, sekä niin siitä itse aiheesta, että, että kaikkea teoriaa ja tämmöistä yleisempää siinä, niin kuin, niissä jatko-opinnoissa, mitä mä olin täällä aloittanut, mutta etenhän mutta, tota, mutta mä tavallaan voinut päästä siinä eteenpäin ennen kuin mä sitten niin kuin pääsin sinne paikan päälle niin oikeasti tekemään tekee ja opiskelemaan just sitä, sitä tanssia ja musaa ja haastattelemaan ja katsomaan niitä niinku juttuja, niin se mahdollisti se rahoitus sitten mulle sen, sen niinku ennen kaikkea sen kenttätyön siellä tota Senegalissa ja sitten jo, jotenkin vähän johtuen siitä, että Mä en mun edes vaihtanut. Mä olin tavallaan niin Tampereen yliopiston kautta se rahat mulle niin tuli, mutta mun mielestä mä en edes siinä vaiheessa vielä vaihtanut. Mähän tein, tein lopulta mun, mun väitöskirjan siis Tampereelle. Ö, mutta tota, mutta se ei, nyt, nyt musta tuntuu, että itse asiassa enhän mä vaihtanut vielä tossa vaiheessa. Vaan sitten sit kun mä olin tullut sieltä kenttätöistä, mä jatkoin vielä täällä jonkun aikaa. Ja sitten jossain ilämaailmaa sain myös lapsen, <laughs> että siinä tuli vähän niin kuin taukoa näissä kuvioissa. Ja sitten, sitten 2008 mä muutin Tampereen, mä sain sieltä semmoisen vanhanaikaisen tota, etnomusikologian assistentin viran tämmöisiä assistentteja ei ole, se vastaisi nykyisin mä en tiedä. tai siis semmoista ei vaan niin ole enää se ei ole siis assistentti siinä mielessä, että mä niin jonkun apulainen vaan, vaan se, se toimenkuva oli käytännössä se, että sulla oli niin opetusta teoriassa noin puolet siitä työma- työajasta ja sit puolet äh, puolet niin kuin siihen väitöskirjan tekemiseen Joo. ja se oli viisvuotinen niin viisivuotinen tehtävä niin mä sitten lähdin sinne Muutin Tampereelle ja siinä kohtaa vaihdoin myös sitten jotenkin, tai koin, että sitten se on niin oikein, että koska he niin kuin, <laughs> jälleen kerran maksaa, tai se tulee niin ihan, ihan budjettivaroista tietysti sitten se assistentin tehtävä, että kun mä opetin siellä ja mä olin niin kuin ikään kuin osa henkilökuntaa, niin sitten oli tavallaan luontevaa, että okei mä teen sen väitöskirjankin sitten sinne, Et, ja lopulta Se se viisi vuotta, sitten mä sain siihen vielä vuoden lisää jotain pätkiä siellä, mutta 2014, kun mulla loppui ikään kuin kuin ne opetushommat sitten Tampereella, niin mulla oli väitöskirja kyllä aika valmis, mutta sitten mä väittelin vasta joulukuussa 2014. Siinäkin sitten meni sitä aikaa se 13 vuotta yhteensä, mutta, mutta mä, mä puolustelen sillä, että mä suurimman osan ajasta niin opetin tosi paljon. Mm. Ja itse silloin, kun mä olin vielä, vaikka mä olin Tampereella töissä, niin mä kävin itse asiassa täälläkin välillä opettamassa eli jotain musakulttuureja, maailman musakulttuureja ja jotain, joku yhden kenttätyökurssin mä opetin kanssa. Ja niin kuin, et, et vaikka mulla oli ihan tarpeeksi duuniisia Tampereella, niin sitten mä kuitenkin kävin täällä, kun mua jotenkin kysyttiin, että no ehtisit sä mitenkään? Ja sitten mä olin että no joo, kai mä.
0: Ilmeisesti pidät siis opettamisesta.
2: <laughs> joo, joo mä, kyllä mä tykkään tosi paljon opettaa, ja jotenkin sitten, kun on tässä, tässä viimeiset noin neljä vuotta ollut vain niinku tutkimushommissa, ja kun niinku opettanut tosi vähän, niin se on välillä tuntunut tosi jotenkin oudolta, että kun on niinku oli, oli niin, kuin niin tosi tottunut siihen, öö, siihen että on niin kuin jotenkin aina niiden opiskelijoiden kanssa. Ja sitten, sitten mähän muutin sitten, sitten 2014 takaisin Helsinkiin, kun mä totesin, että okei, mulla ei työtä Kampereella. Niin kuin jotenkin kaikki vanhat kaverit, kaikki suurin osa perheestä, kaikki asuu niin Helsingissä. Niin tota, sitten mä muutin sitten takaisin Helsinkiin. Öö, ja sitten mä tein kanssa aika paljon tuntiopetushommia siinä jotenkin välissä täällä, koska siinä oli, että Alfonso jäi eläkkeelle ää, ja, ja sitten mä sain jotain niin sen kursseja. Ja sitten mä, mä olin millatiaisen sijaisena jossain välissä ja sitten sit lopulta Pirkko Moisala jäi eläkkeelle hommista ja, ja mä vuoden tavallaan paikkasin oikeastaan Pirkkoon, mutta niin yliopistolehtorin nimikkeellä. Ää, Kunnes mä sain sitten semmoisen tota, Suomen Aika-tuminen rahoitukseen eli kolmenvuotisen.
0: Milloin Ko- tämä tapahtuu?
2: Tämä 2019 alkoi se, niin kun se homma.
0: Okei, okay. ja mites nyt?
2: Ja nyt sitten sen tutkijatohtorihomman, eli se vei mut takaisin taas Senegal-juttuihin, Öm, Eli mä tavallaan jatkoin sitä mun väitöskirjaa niistä, siitä musasta ja tanssista, eli Sabar-perinteestä, ja mä halusin niin laajentaa sitä, koska sitä tavallaan, se mitä mä olin tutkinut, oli ollut semmoiset niin perinteiset tanssijuhlat, mitkä on semmoista niin sosiaalista tanssia, tavallaan niin missä tahansa juhlissa niin täälläkin saatetaan tanssia, että siinä oli semmoinen niin sosiaalinen vuorovaikutus, oli jotenkin hyvin keskeistä, mutta sitten tavallaan niitä samoja rytmejä ja samoja tansseja näkee ja kuulee niinku muissa yhteyksissä. Niistä on tehty niinku, tämmöisiä lavaesityksiä. Sitten niinku, jossain poppisvideoissa periaatteessa näkee sitä samaa tanssia, koska se musa perustuu niinku, osittain niille samoille niinku, perinnerytmeille. Öö, ja sitten sit siellä on kaikki tämmöisiä vanhempia esitysmuotoja. Ja sitten yksi, mitä mä tutkin aika paljon siinä sen... Öö, Tutkijatohtori rahoituksen aikana oli tämmöinen leijonatanssijuttu, mikä on todennäköisesti, no se on vähän mystinen juttu, mutta, mutta tota se, että mistä se oikein on tullut, mutta mä, mulla on vahva epäilys, että joku on vaan niinku keksinyt, keksinyt sen. Mutta siinä kanssa on niinku niitä samoja rytmejä, samoja liikkeitä, samoja, samaa niinku matskoa, mitä sitten nää, niissä tämmöisissä niinku jutuissa tanssitaan ja soitetaan.
1: Palatakseni tähän Senegal-asiaan, niin tuota, millaista siellä on tehdä kenttätyötä, ja mitä sä koet, että etnomusikologin on otettava huomioon siellä, kun kenttätyötä tehdään?
2: Mm, millaista on? No Senegal on, on tosi semmoinen niinku, ö, jollain tavalla kyllä hyvin vastaanottava, että siellä jotenkin pidetään arvossa semmoista niinku, vieraavaa ylipäätään siinä... Niinku paikallisessa kulttuurissa, että ihmiset on tosi niinku ystävällisiä öö, ja sillä tavalla se, no mä tietysti asuin lähinnä, tai aina on oikeastaan enimmäksi ollut Dakarissa, nykyisin sitten vuosien varrella ehkä käyn vähän enemmän jossain muuallakin, mutta enimmäkseen Dakarissa, joka on kuitenkin iso kaupunki ja aika semmoinen niinku... monenlainen, siellä... <köhön> siellä voi tota... Siellä voi toisaalta halutessaan elää niin kuin aika eurooppalaiseenkin tyyliin, mutta sitten mäkin enimmäkseen sitten hengailin siellä jotenkin paikallisten muusikoiden ja tanssijoiden ja tämmöisten ka- kanssa. Et, äm, et sitä kautta, että just et itse niin otti esimerkiksi tanssitunteja ja otti soittotunteja ja näin, niin sitten tavallaan niiden, niiden opettajien kautta pääsi kaikkein kuvioihin mukaan tosi, tosi niin kuin hyvin. Äm, se on tosi iso kysymys, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Öö, no ihan hirveästi kaikkea, ja joitain asioita ei ole ehkä ymmärtänytkään siinä kohtaa, että on vaan mennyt silleen niin kuin silleen, että et, et, joo, et tosi mahtavaa, ja mä haluan tehdä sitä, ja mä haluan tehdä tätä, ja, mä, niin kuin ja kuten sanottu, että se on aika niin kuin, tavallaan ystävällinen ympäristö, mutta onhan siellä nyt sitten tietysti sitä, että, että vaikka sitten itekin niin jotenkin vähillä rahoilla, varsinkin silloin gradua tehdessä, niin siellä oli, niin sitten kuitenkin siellä on aika vahva se oletus, että okei, okay, et kun sä oot niinku valkoinen eurooppalainen, niin sä oot niinku tosi rikas ja sitten helposti niinku tulee kaiken maailman yrityksiä niinku tulla huijatuksi tai niinku, että rahat viedään tai jotain tämmöistä, että et silleen pitää olla, olla vähän niinku tarkkana ja mul, tässä nyt taas palataan niin hamaan menneisyyteen. Mulla sattuu olemaan semmoinen täti, joka on asunut jo niin jäät ja ajat niin eri jaksoissa Senegalissa. Ei tosin Dakarissa, vaan siellä, niin maaseudulla. Mutta hän pystyi, niin kuin, että tosiaan silloin vuonna 2000, kun mä menin sinne ekan kerran, niin, sehän, niin kuin, vaikka se täällä oli jo niin internet-aikaa, niin ei se kyllä niin Dakarissa ollut vielä kauheasti internet Että sinne oli niin vähän vaikea, jos olisi ollut ehkä ottaa yhteyksiä, jos ei olisi ollut semmoisia niin henkilökohtaisia kontakteja. Että mun täti niinku järkäs mulle siellä niinku asuntoon ja kaikki tämmöisiä juttuja. Ja, ja sitten toisaalta sitten mä ä, niinku, Helsingin afrokuvioiden kautta sitten vähän tunsin, että täällä asuu niinku jonkin verran sellaisia muusikoita, niin mä heiltä sitten myös kans kyselin kaikkea, että heiltä saisit sitten kans kaikkea vinkkiä, että m- niinku, et mihin kannattaa vähän kiinnittää huomiota ja, ja, niinku, ja jotain kontaktejakin. Ja näin, että et mä en kyl, jotenkin mä vaan niinku halusin, tai, siis mulla oli aina niinku ja siitä pähtä, päästään sitten ehkä myöhempiin aikoihin taas takaisin, niin että et, et jotenkin malilainen musa oli itse asiassa niinku se juttu mulle, niinku salifkeita ja tämmöiset niinku isot malilaiset laulajat. Mutta mulla ei ole niinku minkään maailman kontaktia Maliin ja kuten sanottu, niin, niin tota, ehkä eikä niinku tiennyt täältä Helsingistä niin ketään tai Suomesta ylipäätään, jolla olisi kontakteja sinne, niin se oli vähän niin poissuljettu, koska et voi vaan niin läht- tai siis ehkä niin jotkut voi lähteä, mutta en mä tiedä. joten itse halusi, että on joku niin tiedossa, että mihin on menossa. Niin sitten sit mulla oli se, se onni, että mä vähän niin tunsin ihmisiä, ketkä olivat, ollut Senegalissa tai, tai oli itse sieltä kotoisin, tai, ja sitten mulla oli se täti, joka asui siellä niin kuin, tosin eri paikkakunnalla, mutta kuitenkin niin pysty, silleen mun puolesta kyselemään kaikkiin juttuja ja, ja tota, hoiti tota, kämppä ja tämmöiset niin käytännön asiat, ettei, ja oli niin kuin, kentällä vastassa ja <laughs> niin kuin näin, et, et, ei, niin kuin mennyt ihan sille jotenkin ö, niin kuin johonkin paikkaan, mistä ei tiedä mitään, että minne on menossa. Niin, no se oli se käytännön puoli. Ja sitten tietysti sen niin ekan reissun perusteella sit oli jo vähän omia kontakteja ja pystyi niin kun, sitten olemaan suoraan yhteydessä ja kyselee lisää, ja, niin kun, että kuka osaa tämmöistä, mistä mä saan ja mistä mä saan sitä ja sitten kun, Ja kävin siellä itse asiassa pari kertaa siinä niin gradu- ja väitöskirjakenttätöiden välissäkin, niin vaan silleen, vähän silleen huvin vuoksi ja kavereet moikkaamassa ja näin. Niin, Öm, joo, mutta mitä pitää ottaa huomioon? Siinä on tavallaan tosi paljon, että toisaalta on just nämä kaikki käytännön jutut ja sitten tavallaan just se, että pitää olla aika herkkänä silleen, että mitä, niinku, et mitä sä voit tehdä, että mitä on niinku ok tehdä. Että okei, sulla kiinnostaa joku juttu, mutta onko se semmoinen, mi- mihin niinku ne, ne ihmiset, joiden, joiden joku niinku musatyyli tai tanssityyli se on, että haluuko ne ottaa sut siihen juttuun mukaan tai että haluuko ne jakaa sitä? sitä, sitä niin kuin, omaa tietoa tai näin, no sen, se niin yleensä, että he ovat tosi ylpeitä niinku niistä perinteistä ja ja niin kuin, tosi, tosi, siis suurimmaksi osaksi niin tosi niin kuin, on ö, mitä mä sanoisin, niin innokkaasti jakaa, innokkaasti puhuu ja, on, niin kuin, ja varsinkin sitten kun he tiesivät, että minä niinku treenaan, mä opiskelen soittamista ja tanssimista ja kaikkea, niin sitten niin kuin, niin kuin, ja varsinkin, varsinkin sitten sen jälkeen, kun osasi vähän jotain, niin sitten niin kuin, tosi, tosi positiivisesti suhtauduttiin ja niin kuin, ehti ihmiset tuli puhua kaikkea. Mutta onhan siinä niin kuin, tietysti semmoisella, joka nyt ei ehkä siinä niin kuin, käytännössä niin paljon, paljon näy, tai semmoisessa niin käytännön kenttätyössä, mutta sitten jotenkin jälkikäteen varsinkin... Niin kuin, niin kuin, Jotenkin joutuu sitten kaikenlaisia semmoisia niin globaaleja valtarakenteita ruveta miettimään, että, 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 että miten se niin kuin on tälleen ja miksi, niin kuin, miksi vaikka minä voin köyhänä opiskelemaan ainakin matkustaa sinne, mutta sieltä ei sitten ihan niin vaan tullakaan tänne ja niin kuin, tämmöisiä juttuja. Ja, että, että mitä, että, että, että tavallaan voi tulla sitten vähän, että jos sitä... Niin kuin, Hirveesti miettii tai ajattelee, että eihän niin yksi ihminen voi sellaisia asioita muuttaa, mutta sitten kyllähän, kyllähän se on ehkä tavallaan ollut yksi syy, paitsi sitten, niin kuin, toisaalta sitä tehnyt niin omasta innosta myös, mutta sitten toisaalta ehkä myös sellaisella ajatuksella, että et järkkää niin kuin esimerkiksi niin kuin, tosi paljon järkkäisiä niin tanssikursseja täällä Helsingissä niin kuin senekalaisille tanssijoille ja, ja soittokursseja myös jossain vaiheessa. Usein ne oli semmoisia, jotka asuivat jo Euroopassa, koska niin kuin ei tosi vaikea päästä tulemaan, tulemaan niin senegalista tänne, mutta kyllä mä yhden mun tanssiopen kutsuin siis Senegalista Suomeen ja hän opetti täällä kans Ja hänellä oli jotain sukulaisia tuolla Italiassa ja hän kävi sit myös siellä, että, että tavallaan niin kuin, että on sitten tehnyt paljon tai jotenkin yrittänyt sitten niin kuin jotenkin tehdä sitten semmoista, mikä hyödyttää tavallaan sit niitä ihmisiä, keiden, keiden perinteistä on kyse. Ja sitten myöhemmin Tampereella asuessa lähdin mukaan tota, semmoisen Afrika-festivaalin järkkäilyihin. Sitä tein aika monta vuotta niinku, osittain työajallakin, mutta katsoin, että se on niinku, tavallaan perusteltua. <laughs> että mä käytän työaikani siihen, että mä tavallaan niinku, niitä, niinku, sitä Suoma, Suoma, Suomessa asuvia tai... Niin kuin afrikkalaisia esitää tavallaan yhteisöä, joka sen festarin ympärillä pyörii.
0: Vaikuttaa siltä, että tuossa on niin kuin aika paljon muutakin kuin pelkkää tutkimustyötä, mikä ehkä tavallaan tukee sitä kuvaa, mikä me ollaan tässä syksyn aikana saatu, että, että jos jotain tutkii, niin se pitää olla sellainen asia, mikä kiinnostaa vähän niin kuin muutenkin, tai muuten, se, muuten siitä ei oikein tule mitään.
2: Joo. Joo, kyllä mä sanoisin niin, että on se, niin, on se just joku väitöskirjan väsääminenkin, että vaikka siihen nyt ei kannata ehkä ihan noin kauan käyttää, mutta, että, niin kuin, mutta ehkä se mulle oli ihan hyvä, että mulla oli sitä opetushommaa ja sitten sai niin kuin, rauhassa jotenkin kehitellä niitä ajatuksia taas se, niin kuin, tutkimuksen suhteen, Öm, vaikka ei siihen pystynyt sitä aikaa sitten tai ei pystynyt niin intensiivisesti sitä tekemään. Silloin niiden opetushommien takia, mutta, mutta sitten siinä niinku just, et, et pitäisi olla sit myös aikaa jotenkin hahmottaa sitä, että miten tämä nyt liittyy kaikkeen muuhun maailmaan, ja, ja, ja sitten, että kyllähän siinä täytyy olla kiinnostusta, että kun sitä niinku kuitenkin, vaikka sen tekisi väitöskirja nopeastikin, niin kyllähän siinä nyt yleensä se neljä vuotta menee, että jos sen nyt ei jaksa sitten oikein kiinnostaa, niin en mä tiedä, saako sitä sit valmiiksi. <truh Sanon> niinpä. Et et mä niinku näen että jos jo siin niinku, gradussa ehkä että miksi siinä sitten kesti niin oli jotenkin se että halusi niinku jotenkin enemmän tietää, tuntui että tämä niinku, että se ei täi niinku niin riitä tää niinku että vaikka se nyt varmaan siihen gradu riitti, mutta että ois halunnut niinku, tehdä enemmän. Enemmän ja sitten jotenkin ja sitten jossa et, ja sit piti vaan niinku, päästä jotenkin henkisesti siihen pisteeseen että ei kuin nyt mun vaan pitää saada tää valmiiksi, että ihan sama. Öö, eikä niin lukee enää yhtään kirjaa enempää. Öm, et joo, kyllä se niin mulla ainakin on lähtenyt tosi paljon siitä kiinnostuksesta siihen aiheeseen, etteihän se niin kauhean järkevää on välttämättä niin lähteä jonnekin Senekaliin tekemään jotain juttuun, mutta... <hätä> 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 Ihan noin, niin kun a, taas ajattelin teitä nykyajan opiskelijoita, joilla ne pisteitä pitää saada niin ja niin monta, ja, sitten, ja, näin niin kuin, ja väitöskirjatekijöiden läke on niin vähän jotenkin jotenkin niin kuin pistetty ruuvi kireimälle vaikka e, kyllähän he saa niin kuin jatkoa yleensä siihen opintoaikaan niin kuin aika, aika helposti. Mutta että, et jotenkin tämä niin tehokkuusajattelu, niin ei se, ei se, niin kuin, varsinkaan niin kuin etnografiseen tutkimukseen, niin eihän se niin kuin siihen sovi ollenkaan. Et koska se perustuu niin paljon siihen, että sä luot niitä niin kontakteja ja sun pitää löytää jotenkin ne oikeat, oikeat ihmiset, jotka osaa niin kuin kertoa sinulle niistä asioista, mitä sä niin kuin haluat tehdä. Ja, tai mistä sä haluut tietää, ja sitten joutuu käymään nämä keskustelut, niin miten minä nyt sitten tämmöisenä valkoisena suomalaisena voin niin kuin sanoa, tai millä tavalla mä voin osallistua, tai onko se ok, ja, ja mistä näkökulmasta, ja miten mä voin ehkä tuoda sitten niitä paikallisia näkökulmia paremmin esiin, ja, ja niin näin, tai, tai tukea jotain ihmisiä, jotka on, on muo sitten auttanut siinä tutkimuksessa ja niin kuin, et ei, ei, siinä, siinä jotenkin semmoinen tehokkuusajattelu ei kyllä kauhean hyvin toimi.
1: Eli pitää olla sekä tunnetta, että tietoa, että kokemusta.
2: Niin, et jo, no kyllä se lopputulos ainakin kuvittelen, että se on, se on parempi, jos siinä, niin on mahis ottaa sitä aikaa vähän vähän enemmän ja ottaa jotenkin ehkä välillä myös vähän etäisyyttä siihen, että kun sitten tavallaan, että varsinkin kun tekee kenttätöitä, niin sitä on niin, kuin niin sisällä siinä niin kuin, niin kuin jutussa ja jotenkin kaikki tuntuu niin itsestään, siellä, tai ainakin mulle oli jossain kohtaa tosi vaikea just sen, sen niin kuin vajan vuoden, mitä mä tein sitä niin kuin tanssi- ja musahommaa ja joka viikonloppu olin niin videokameran kanssa jossain juhlissa kuvaamassa ja, ja sitten omat tanssitunnit ja omat soittotunnit ja haastatteluja ja niin kuin kaikkea tätä niin sitten niin kuin, sit oli jotenkin, mulla ainakin joku, joku semmoinen välivaihe, että oli se, että joo, joo, kyllä mä tiedän, miten nämä niin kuin toimii, mutta mut niin miten mä voin ne niin kirjoittaa paperille. niin Se on sitten, niin että ei, ei mulla jotenkin ollut niihin sanoja. että en niin mä niin tiedä sinne ja mä olin nähnyt ne ja mä niin kuin näin, mutta sitten se, että miten ne pistetään niin semmoiseen sanalliseen muotoon, niin se oli se, siinä jotenkin. En mä tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta se oli jotenkin tosi hankalaa jossain vaiheessa. Ja sitten, miten sen yhdistää johonkin, johonkin teoreettiseen näkökulmaan tai tämmöiseen. Että sitten piti ehkä saada vähän niin, kuin, niin kuin ottaa sitä aikaa ja sulatella sitä hommaa. Ja niin kuin näin.
0: Paljon sä oot yhteensä viettänyt aikaa Senegalissa tässä tämän parinkymmenen vuoden aikana? Osaatko laskea jotain suuntaan antavaa määrää? Mm.
2: Öö, no nythän mä olin sit vielä tämän, tämän tutkijatohtorihomman kanssa niin toisen vajaa vuoden. Tosin se oli niin korona-aikaa suurimmaksi osaksi sielläkin lähinnä istuttiin niin himmassa tietokoneella. Mutta olisi nyt se, että pääsi niin vähän, että kauheasti ei pystynyt uusia kontakteja niin luomaan, luomaan mutta sitten oli ne van, jotkut vanhat tyypit, keiden kanssa pystyi niin kuitenkin tapaamaankin, että kun, niin oli pienellä porukalla et joo, kyllä siitä tulee yhteensä joku yli kaksi vuotta, kun mä ajattelen, että jos mä olin joku kahdeksan kuukautta siinä niin väikkäri tehdessä, olin sen, mitähän olin, kymmenen, yksitoista kuukautta ja nyt niin tosiaan tuossa reilu vuosi sitten ja, ja sitten kolme kuukautta gradua tehdessä ja sitten semmosia kuukauden kahden reissuja niin muutama vielä sinne väleihin, niin mitä siitä nyt tulee.
0: Aika paljon. 2,5 Se on varmaan muuttunut aika paljon sekin maa tässä ajassa.
2: On, joo, on tosi paljon. Et kyllä, silloin 2000 vuonna. Ö, niin, no nykyisin Dakarissa asuu tosi mun mielestä, paljon enemmän ulkomaalaisia ensinnäkin ja se on vaikuttanut tosi paljon. Ö, paljon. Silloinkin oli niin joitain järjestöjä, tämmösiä, joiden kautta se tuli ja oli jotain. Niin kuin, Opiskelijoitakin. Et siellä esimerkiksi silloin, kun mä tein sitä, mun graduusia yksi, yksi suomalainen opiskelija, joka oli jotenkin jollain kieli, jossain ihme kielikurssijutussa, siellä niin ikäläisyliopistossa. Ja, ja tota, mitä hän siellä nyt on. En mä oikein osaa selittää sitä, mikä se muutos on, mutta on se, on se tosi paljon muuttunut. Joo, tosiaan vaikea sille sanoa, mutta mm. on, on se ehkä muuttunut semmoiseen jotenkin niin länsimaisempaan suuntaan, jos nyt Dakar niin aina on ollut semmoinen niin verrattuna, Sitten jos menee sinne jonnekin pikkupaikkakunnille, niin jotenkin semmoinen niin kuitenkin kaupunki, ja, 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 ja kyllähän se niin Ranskan siirtomavallan vaikutuskin siellä näkyy jonkun verran edelleen, ja jotenkin ne... No tietysti varsinkin asenteet niinku ranskalaisiin kohtaa, sitten tulee että kun selviää, että itse ei ole niinku ranskalainen eikä edes osaa niinku ranskaa, niin sit, sit se on niin ihan...
0: <höhö> helpottaa.
2: Se, se helpottaa kyllä ne, niin paikallisten kanssa kommunikointi usein. Usein se että he on niin kuin... vaikka ei silleen en niinku koe varmaan niinku että, jos he, niin kuin, että se, kyllä paljon riippuu niinku omasta, omasta asenteesta myös.
0: Mikä sinusta on siellä parasta?
2: Öö, jotenkin semmoinen rentous, no tietysti ilmasto täytyy mm. sanoa niin kuin varsinkin tänään, että voi helvetti sentään. Saksasta podcastissa kiroilla? <laughs> että kun tulee tuota räntää niin kuin naamaan, niin voi, voi vitsit.
0: Kyllä se plus että... 30 tammikuussa lämmittää aika kivasti.
2: Niin, no sit, sit täytyy sanoa, että tammikuussahan sielläkin on kylmä. Mä tota, silloin, kun muistan ikuisesti, että väitöskirja tehdessä tai sen aikana, niin jotain meilailin sitten Tampereen, Tampereen silloiselle proffolle Timo niin, niin hän jotain vitsaili. Että, no, että, että no, onko siellä villasukat jala, no itse asiassa... Kyllä, ei <laughs> käyttöä, koska siis vaikka siellä tal- tammi-helmikuussakin päivälämpötilat menee sinne yli 20, niin, niin yöllä, niin kuin, että sielläkin on niin kuin tal- talviet, kun se on niin päivän taseen tällä puolella, niin mm. tota, siellä, kyllä yöllä lämpötilat saattaa pudota sinne niin 15, ja sitten kun siellä ei kauheasti ole niin kuin mitään eristeitä ja tämmöisiä ikkunatkin Aivan. saattaa olla mitä on, niin, niin, niin se tuntuu niin kuin aika hemmetin kylmältä sitten, se ne niinku kun putoi sinne 15 alle, niin ne yölämpötilat. Niin kyllä oli villasukille käyttöä ja. <tosivuudella> siihen aikaan vuodesta. Mutta onhan sitten, sit se on aika tuskasen kuumaa, että nyt itse asiassa ekaa kertaa taisin olla silleen, että olin niin kuin, että me mentiin mun pojan kanssa, tota, tai halusin lähteä silleen, että koska hän kävi sitten kouluun siellä, niin, niin mentiin sitten jo elokuun lopussa Dakariin. Ja se on niinku sadekautta, ja silloin on niinku ihan hemmetin kova, että niinku, syys-lokakuu on niinku tosi semmoista tuskasta. Se on tosi kosteeta ja tosi kuumaa, mutta sitten Dakarissa ei kuitenkaan sada kauheasti. Että sitten jos niinku sataa, niin sitten se niinku viilenee hetkeksi, mutta siellä niinku ei, ei niinku sada sitten lopulta kauheasti, vaan se on se kosteus niinku hyökkää päälle koko ajan. Se, se, se oli vähän raska semmoista niinku ilm- ilmaston puolesta. Se on niinku ainoa jotenkin mun huono aika olla siellä, mutta... Muutenhan siellä on enimmäkseen, kun Dakar on siellä niin meren rannalla ja keskellä niin siellä on kuitenkin koko ajan se merituuli, niin se ei yleensä ole semmoista niin kuin tuskasen kuumaa, vaikka olisikin sitten lähemmäs 30. Niinpä. Että no, et se on niin kuin se ehkä ykkös plussa, mutta sitten ylipäätään semmoinen, semmoinen niin kuin joku, joku semmoinen rentous siinä kaikessa niin elämisessä ja olemisessa. Ja, 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 Että siellä ollaan niin tosi... Ystävällisiä, varsinkin sitten, kun ihmiset vähän oppii, että et kaiken maailman niin lähikin myyjät, niin jotenkin oppii tuntemaan. Ja...
0: Melkoinen mm. matka tulee tiivistäen niin kuin, Suomesta, Saksan kautta, Senegaliin, josta Joensuuhun ja Tampereelle ja Helsinkiin ja taas Senegaliin. Ja monta kertaa joo, ja kertaa jo, muutama edes kertaa taas. edes takaisin
2: sitten vielä. Joo, joo tämmöistä on ollut, mä oon ollut tämmöinen vähän. Kulkuri. <laughs> Mutta sille se on ollut jotenkin, jotenkin, ehkä se on just se, mitä mä oon niinku
0: halunnut. On se varmaan enemmän antanut kuin ottanut, voisi kuvitella. Tai että kun on, joo, näkee todellakin. maailmaa, niin eri tavalla.
2: Todellakin, joo.
0: No mitäs mm. nyt?
2: Mitäs nytte? No sitten tosiaan, öö, mä sitä, no siinä oli jotenkin, kun mä sitten tulin sieltä, Öö, eiku, ei, se oli itse asiassa alkoi se idea jo aiemmin, että kun mä olin saanut sen mun kolmivuotisen rahoituksen, niin sitten jotenkin vapautui semmoista jotenkin aivokapasiteettia tai se että okei mä teen nyt tätä juttua, mutta sitten tuli jotenkin tarve niinku, suunnitella jo seuraavia juttuja ja sitten olin puhunut niinku, useampien ihmisten kanssa, niinku, että heillä oli ideoita tai sitten oli, niinku, täällä oli pari tekijä, joilla oli niinku, ikään kuin lähes valmis väitöskirja, mutta puhuttu rahoitus ja ja sitten yhteen muusikkokavereen kanssa sitten puhuttiin, heillä oli ideana, että he halusi perustaa, tai he halusi lähteä, heillä oli aiemmin jo opiskelleet ja tehne töitä malissa, joka oli siis tämä mun Dreamland, mihin mä alun sinne halunnut lähteä silloin gradua tekemään, niin heillä oli kontakteja sinne ja he oli, heillä oli ideana tämmöinen, että he haluavat mennä, mennä sinne maliin ja löytää nais Puolisia muusikoita, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä, Ää, koska he olivat aiemmin tehnyt siellä lähinnä niin kuin miesmuusikoiden kanssa ja jotenkin koki sen välillä vähän hankalana. Ja sitten mä olin heti, että joo, että toi... tai he pystyisivät multa vissiin kommentteja siihen niin kuin heidän suunnitelmaan ja he haki sille rahaa. Ja mä olin silleen, että joo, no, ja mä laitoin silleen jotain ideoita sitten mä silleen, että no itse asiassa, että tämä kuulostaa tosi jännältä projektilta, että mitä mieltä te olette, että jos mä... Et, et voisin mä jotenkin niinku olla mukana tässä niinku tutkijan että mä tulisin katsoa, että mi- miten tämä homma niinku menee, jos te saatte tuon rahan. Ja sitten mullekin lisättiin siihen hakemukseen jotain. Ja, no ei, sit, ei saatu sitä rahaa, mutta mä aloin sitten jotenkin kehittelemään, kun olin eri ihmisten kanssa puhunut niinku semmoista jotenkin vähän suuruuden hullua suunnitelmaa tästä, niinku, että et naismuusikot eri puolilla maailmaa ja... Näin, siinä oli tämä niin maliprokkis, mikä oli siis ollut näiden Jenni ja Marion, jotka on kansanmuusikoita ja oli tosiaan tehnyt siellä malissa jo aiemmin töitä. Niin se oli niin heidän idea, johon minä niin tungin itseni mukaan. Ja sitten oli tota, Sibone Orosa, joka teki täällä väitöskirjaa ö, tämmöisistä bolivialaisista cholita muusikoista väitteli tuossa viime vuonna, viime, ei kun keväällä. Tänä keväänä mä menen kaikki sekaisin. Öö, ja se oli tosi kiinnostavaa ja Sivonen kanssa juteltiin kaikenlaista ja öö, oli myös niinku, kiinnostunut niistä mun, mun niinku, väitöskirjan tanssijutuista ja vissiin sitä raskin siinä omassa väitöskirjassaan tai jotenkin hyödynsi niinku, niitä siinä. Ja, ja sitten... Sitten oli vielä tuota Yingxian, joka jonka mä sain vähän niin kuin pirkolta perintönä, Pirkkomoisalalta siis, kun Pirkkomoisala jäi eläkkeelle, niin hän alkoi siirtelemään sit näitä hänen ohjattavia niin kuin muille. Ja Yingxian aiheena oli siis kantelensoittajat Japanissa, jotka sit ihan sattumalta suurimmaksi on naisia. Niin Sitten mä jotenkin olin, että no mitäs nämä kaikki voisi yhdistää, että nyt ruvetaan hakemaan niin kuin projektirahoitus tämmöiselle, että missä on nämä kaikki naiset siellä Japanissa ja Boliviassa ja sitten Malissa ja ja Suomessa tietysti myös, kun meillä on nämä kaksi muusikkoa. Ja ja jotenkin mä sitä pyörittelin ja vääntelin ja kääntelin ja juttelin näiden ihmisten kanssa ja tein sitten tuonne koneensäätiölle semmoisen hakemuksen kolmenvuotiasisesta projektiksi, josta ei nyt siis kaikki koko kolme vuotta siinä prokkikses mukana, mutta vaan niinku jokaiselle oli joku, joku pätkä, mutta että ja ihme ja kumma, niin niinku ekalla yrittämällä me saatiin se rahoitus. Wow. Et se oli ilmeisesti tarpeeksi niinku hölmöidea tai jotenkin niinku hullu idea, että, että joku katsoi, että okei, tämä on nyt jo niin niinku älytöntä, että annetaan näille rahaa. <sum-> En tiedä, mutta se siis sitä prokkisman mä oon tehnyt sitten sen jälkeen, kun mun loppui se mun oma, oma Senegal-kuvio taas, niin sitten mä olin tosiaan näiden kahden kansanmuusikon, Marius Smolanderin ja Jenni Hanekan kanssa siellä malissa, niinku katsomassa, miten se, tai hetekin niinku kaksi reissua mä olin vaan siellä ekalla, ekalla mukana ja haastattelin siellä niitä muusikoita, että mitä mieltä ne on ja mitkä heidän niin henkilöhistoriat on ja tämmöistä näin, että se on niinku Mut, mulla on ollut aika paljon semmoset, niinku, hallinnointihommaa siinä projektissa myös, ja sitten ollaan järketty niinku, seminaareja ja kaikkea tämmöistä, missä on sitten ollut osittain myös vierailijoita. Ja, ja et musta tuntuu, että mulla on mennyt aika siihen, että mä oon niinku, aika vähän ehtinyt kirjoittaa vielä siitä malikuviosta, mutta siitä on, on varmasti ensi vuoden puolella sit tulossa jotain, jotain tota, tai toivottavasti sitten keväällä sitten kirjoitellakin siitä enemmän.
0: Jäädään suurella mielenkiintoa odottamaan tämän <laughs> niistä sulkeutuu.
2: Nämä aina tuppaa vähän venymään niin nämä projektit, että rahoitus loppuu jossain kohtaa ja sitten niitä niin kuin, kirjoituksia sitten tiputtelee joskus myöhemmin.
0: Kun on ollut pitkin maailmaa ja tehnyt tätä musatiedettä tässä samalla, niin miltä musatieden näyttää sun mielestä nyt? Ei tarvitse pysyä pelkästään Helsingin mittakaavassa, mutta kun täällä ollaan, niin voidaan vaikka aloittaa siitä.
2: No täällä Helsingissähän on vähän, vähän silleen surkea tilanne, kun tuota, henkilökuntaa on noin vähän, että, sit tavallaan, että, että, että sehän aina niinku, tavallaan luontaisesti suuntaa sitä, että ne, et ketkä, se, ketkä on se vakihenkilökunta, niin sitten tavallaan ne niiden, niinku, niiden tutkimus aiheet tai semmoiset tutkimusalat niin kuin sit usein korostuu siinä opetuksessa väistämättä. Eihän sille mitään voi. Et sit kun ajattelee sitä, että mitä just silloin ennen kuin nämä kaikki tyypit jäi eläkkeelle, että kuinka paljon oli niin kuin kaikkea erilaista. Et, ja sitten kun tuli kaikki leikkauksia ja näin, että et kyllähän se sitten on vähän niin kuin tuntuu surkealta se, että et ei opiskelijat saa sitä, niin kuin, mitä... Oli 90-luvulla tai mitä oli sitten vielä niin kuin, sanotaan, 10 vuotta sitten täällä, että sitä opetusta oli niin paljon monenlaisista aiheista, koska henkilökuntaa oli enemmän, että sitten pystyi ehkä enemmän niin valitsemaan tai jotenkin vähän niin kuin, suuntautumaan siellä musatieteen sisälläkin enemmän. Minusta tuntuu, että nykyisin ne, niin kuin, opiskelee, että et, to, totta kai niin kuin, varmaan teette valintoja, että ette nyt niin kuin, ihan joka kurssi käy, mutta tarjonta vaan on niin kuin, paljon kapeampaa. Öm, silleen, ja sitten kun se sama on tapahtunut niin muistakin yliopistoissa, että Tampereelta on vähän niin kuin loppu, ei se nyt ihan täysin ole loppunut, mutta se on niin vähän niin kutistunut niin semmoiseksi mystiseksi osaksi jotain viestinnän ja median koulutusohjelmaa se niin entinen etnomusikologia, jolla siis oli oma laitos tai siellä oli, niin kuin, se oli musiikin tutkimuksen laiton nimeltä, että siellä oli niin etnomusikologia oli pääaine, ja sitten siellä oli niin semmoinen musiikkitieteen sivuainekokonaisuus vielä, mitä pystyi niin lukemaan. Ja sitten oli jotain, niin kuin, niin kuin tietysti normaali sivuaineet vielä, niin kuin, niin kuin täälläkin ää, niin niiden lisäksi, mutta tavallaan, että sitä, sitä niin musiikin tutkimusta pystyi lukemaan paitsi sen pääaineen, mutta vielä niin kuin ikään kuin sivuaineenakin. Et siihen pystyy tosi paljon panostaa ja nyt se, nyt se, tavallaan, niinku, se koko koulutus on niinku, hävinnyt sieltä. Et kyllä siellä edelleenkin ilmeisesti tehdään jonkun verran niinku, musiikkiaiheisia graduja, mutta et kun se on, niinku, et siellä ei ilmeisesti tänäkään päivänä tai mitä mä kuulin silloin, kun se joo, niinku, musiikin tutkimus yhdistyi sinne, sinne media ja viestintään, niin, niin siinä kohtaa siellä ei ollut niinku, yhtään kurssia, jonka otsikossa olisi ollut esimerkiksi sana musiikki.
0: No se, on kyllä <laughs> niin
2: se oli aika niinku, hullu niinku, pudotus siitä, niinku, että on oma koulutusohjelma, mikä oli niinku, tosi silleen, niinku, laaja-alainen, kuitenkin niinku, musiikin tutkimuksen ajatellen. Öö, ja sehän oli niinku, hienoa aikaa silleen, olla, olla ennen kuin tämä romahdus siellä tapahtui, että niinku, siellä, Et siellä oli, niinku, tehtiin sekä just paljon populaarimusiikin tutkimusta, mutta myös tämmösi, niinku, sekä suomalaisen kansanmusan että muiden maiden musiikkien tutkimusta sillä laitoksella missä mäkin sen niin sitten sain valmiiksi. Ja myös tanssin tutkimusta. Että se tanssin tutkimus sieltä niin leikattiin ekana pois. Siellä se oli, Tampereen yliopisto oli mukana semmoisessa pohjoismaisessa tanssin tutkimuksen maisteriohjelmassa, joka, jonka kulut oli niin kuin vielä äärimmäisen pienet, mutta he olivat sitä mieltä, että tämä on niin liian pieni. Että pois vaan. Ja sitten, mm, sitten tota, tosiaan siellä, siellähän tehtiin... Niin kuin Varmaan ensimmäisenä Suomen yliopistosta tämmöinen iso, niin mikä täällä tuli se iso pyörä muutama vuosi myöhemmin, niin sieltä tehtä, käytiin niin samanlainen prosessi, että kaikki niin oppijainet lykättiin niin isompiin tutkinto-ohjelmiin. Tota, Itsekin olin siinä prosessissa niin henkilökunnan edustajana sitten mukana. Ni- niin se on niin kuin aika surkea tilanne ja sit just, että, että kun ne leikkaukset on tapahtunut niin kuin kaikissa yliopistoissa, niin mitä, mitä sitten niin kuin, että mitä sit jää jäljelle tavallaan siinä prosessissa. Tai ennen kaikkea, niin kuin opis, että, että meillähän edelleen on niin kuin ne, niitä tutkijoita täällä ja on, on tosi hienoja tutkimusprojekteja niin kuin monenlaisista aiheista. Just Itä-Suomessa on, on, on niin kuin sekä sit jotain tämmöisiä niin juttu juttuja, että sit niinku suomalaisen, tai ja siellä on uusi projekti nyt niinku karjal- nimenomaan karjalaisesta, karjalan kielisestä niinku kansanmusasta. Ja sitten sit toisaalta näitä äänimaisemia osittain myös, sieltä on porukkaan mukana itse asiassa yhdessä Riitta Raini on semmoisessa niinku näistä tai hetua he tuovat siihen semmoisen niinku antropologisen näkökulman, ja, ja ja niin kuin Helsingissäkin on sitten, että meillä on ollut tämä meidän World Wide Women juttu, ja sitten sit on näitä niin kuin yksittäisiä projekteja, niin kuin Lassella ja Inkalla, ja öö, niin kaikkien on, ja, ja Turussa myös on, on niin kuin kaikenlaisia tutkimusprojekteja, mutta sitten, että, että mistä mä oon niin tosi huolissa on se, että onko niin opiskelijoille mahdollisuus enää semmoiseen niin kuin kaikenlaisten aiheiden niin kuin kirjoon, koska sitä opetushenkilökuntaa on niin hirveän vähän.
0: Se on ehkä enemmän semmoisesta itse keksimisestä kiinni nyt tällä hetkellä niin. kuin siitä, että niin kuin tulisi tavallaan annettuna. Tai näin niin.
2: ehkä et kyllä varmaan edelleenkin se. on silleen, niin kuin itselläkin oli itse asiassa, että enhän minä niin Afrikka-juttuja, niin kyllähän mä ne enimmäkseen niin kuin kirjoista luin. Mm. Että vaikka tavallaan olisi opetusta ö, useimmista aiheista, mutta kyllä mä sitten aika paljon tein niin kirjatenttejä just sen takia, että se just, just nimenomaan se juttu, mistä olin kiinnostunut, niin ei siitä ollut opetusta. Et, et luin sitten tosi paljon niin kuin etnomusikologian klassikokirjallisuutta ja semmosia, niin kuin just varsinkin sitten afrikkalaisista musiikkia käsittelevää kirjallisuutta niin itse ja tentin, tentin niitä tai kirjoitin jotain esseitä ja näin. Että
0: et,
2: et kyllähän siihen varmasti on mahdollisuus edelleenkin. Et jos on sit kiinnostunut jostain jutusta, mistä ei ole opetusta, niin sit aina, aina pystyy niin kuin jotenkin sopimaan. Ja, säätämään sen, että saa sitten, tai, tai hakea jostain muualta sitä, sitä niin tietoa.
1: Se on jatkuvasti niukkavilla resursseilla varmaan niin keskeisimmät kysymykset jatkuvasti on, että miten pidetään sekä la, laveena että tota, turvataan jatkuvuutta. Että nämä on niin. juttu ja niitä ei varmaan tässä pystytään ratkaisemaan.
2: No niin joo, se on musta niin kuin, tavallaan surullista, tai just tämmöinen ajattelu, että okei, no kaikki käy tietyt jutut ja niin kuin, tämä tämmöinen, mikä näihin iso- laajoihin, tutkinto liittyy, että siinä tavallaan niin kuin, se toimii ehkä jossain niin kasvatustieteessä, mutta mun mielestä niin mikä musatieteessä oli, varsinkin Helsingissä, mutta muuallakin vahvuus oli just se, että jokainen sai niin kuin, tehdä just sitä sun omaa juttua, että tavallaan rakentaa semmoisen niin erityisosaamisen, mitä kellään muulla ei ole. Että on se sit sivuaineiden kautta, tai sitten just niiden niin kuin, musatieteen sisäisten valintojen kautta. Että et, et, niin edelleenkin, että niin itsekin on silleen, että tai mut joskus kysytään. kysytään, niin ulkomaalaiset kollegat kysyvät, no onko teitä montakin, jotka tekevät tämmöistä afrikkalaisen musiikin tutkimusta Suomessa, mmm, no ei. <laughs> et, et se on lähinnä minä. Että on niitä muutamia, jotka on tehnyt vaikka väitöskirjan, mutta ei ole sitten jatkanut, tai sitten vaikka Open Academy profa Johannes Brusila teki aikoinaan väitöskirjaansa ja silleen niin synppaa Afrikka-aiheet, mutta ei, ei niin kuin, tällä hetkellä tietääkseni tee mitään niin Afrikkaan liittyvää. Ja...
0: Nyt ei tarvi kaivaa kristallipalloa sieltä okay. laukusta vaikka se varmaan siellä <tum> on, siellä on niin kuin, niin kuin tapana on, mutta tota, tulevaisuus näyttää. Sekä itsellesi että itselle.
2: No kovasti tässä koko ajan väsäilen kaikenlaisia hakemuksia että on on, on sille ideoita mitä pitäisi tehdä, mutta siis ihan lähi tulevaisuus omalta osalta näyttää että, että olen mukana sellaisessa... Myöskin koneensäätiön rahoittamassa projektissa, kun musiikkiperinnön moninaisuus Suomessa, jota, jota johtaa tuota, professori Antti Ville Villeen, joka on myös itse asiassa Helsingin yliopiston kasvattaja alunperin. Ja on tuntenut hänet niin kuin sieltä ekasta opiskeluvuodesta lähtien. Ja siinä mä palaan sitten taas semmoisiin aiheeseen, mitä mä teen jotenkin, missähän ihmeen välissä mä sitä teen. Mutta, mutta tähän niin afrikkalaisen musiikin kenttään Suomessa, 2016 itse asiassa mä tein semmoisen hyvin pienen projekti, missä mä haastattelin niin Suomeen muuttaneita afrikkalaisia muusikoita, joita mä siis tunnen tietysti muutenkin tästä, kun on, on ikään kuin pyörinyt näissä kuvioissa paljon, ja sitten vähän niin koottiin sitä niin historiaa, että m- miten he on tänne päätyneet, ja mitä silloin just 80-90-luvulla, kun monet heistä on tullut tänne, näistä, jotka on pisimpään asunut. Asunut Suomessa, niin mitä on tapahtunut, niin mä tavallaan palaan vähän siihen, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta siinä mielessä, että, että miten, että, että kun täällä on sitten asunut kuitenkin niitä niin esimerkiksi ihan ammattimaisia muusikoita eri Afrikan maista, jo sen öö, nyt tarvii matematiikkaa 40 vuotta, sanotaan näin about, öö, jotkut vähän enemmän, jotkut vähän vähemmän, niin että et, et mitä siitä on tavallaan jäänyt, että välittyykö se niin tavallaan jotenkin uusille sukupolville vai eikö se välitä. Mun käsitys on vähän, että se ei ehkä kauhean hyvin välity, mutta se on niin tavallaan se mun pointsi siinä, että miten se tämmöinen niin yli sukupolvinen perinteen välittyminen sitten tapahtuu, kun ollaankin ihan vieraassa ympäristössä Ja öö, tapahtuuko se, mitä muutoksia siinä tapahtuu. Ja. Tällaisia kysymyksiä. Tai saan nyt nähdä, mihin suuntaan se vie, mutta toi on mulla siinä vähän niin lähtökohtana, että, että, että missä määrin se tavallaan afrikkalaiset musiikkiperinteet täällä Suomessa välittyy ja kelle ne välittyy, jos ne välittyy ja millä tavalla. Niinpä. Mm, Oliko sulla oli joku, tämä oli niin kuin Suomesta ja henkilökohtaisesta. Ja...
0: Miltä tässä musatieteen tulevaisuus musatieteen
2: tulevaisuus. Tai tuntuu. En mä tiedä, siis tämä yliopistomaailma jotenkin turhauttaa kauheasti niin kuin se, et, et, ja tällä hetkellä jotenkin kauhean vaikea nähdä semmoista niin suurta toivoa, että, että, että kyllä ne paremmat ajat vielä koittaa, vaikka kyllähän ne varmaan sitten koittaakin, että jossain kohtaa sitten hoksataan, että hei, että, ehkä tämmöistäkin tarvitaan. Niin enemmän, mutta en niin jotenkin se kristallipallo nyt ei ehkä vielä näytä sitä, että mistä se va- aurinko sitten nousee. nousee. Mm. Mutta kyllähän niin kyllä niin näen sitten taas niin ehkä omasta näkökulmasta, että tämmöiselle just niin kulttuurirajat ylittäville prokkiksille on niin tosi paljon ma- t- tässä maailmassa niin tarvetta, että jotenkin on niin tarve ymmärtää toisia ihmisiä ja Ei pelkästään siellä jossain kaukana, vaan myös siksi, että he asuvat myös täällä Suomessa. Eikä se, vaikka jotkut persut ehkä muuta yrittää, niin en usko, että ihmisten liikkuminen tulee ainakaan vähentymään tulevaisuudessa. Jotenkin meidän pitää ihmisten tulla toimeen keskenämme ja ymmärtää toisiamme. Ja sitten musiikki voi siinä olla yksi, yksi juttu, minkä kautta sitä voi lähestyä. Et siinä mielessä näen, että, että musiikin tutkimisella on niinku oma paikkansa myös. Ja, eikä sen arvo varmaan tule niinku vähentymään.
1: Voisi kuvitella, että näin on. Ainakin haluan uskoa itseäni. <laughs> haluan vois kuvitella. ainakin itse uskoa niin. Kyllä, kyllä. Sääli, ettei kristallipalloa voi mellottaa. <laughs> näin.
0: Mä no että meillä on jänis jäljellä.
1: Kuolemani kysymys.
0: Kyllä. Kuolemani no, biisi.
1: Koska elämäni biisi on konseptina jo kaapattu, niin me ollaan käännetty tää toisinpäin, koska <köhö> ihmiset ajattelee kuolemaa aivan liian vähän. Niin tota, jos olisi elinaikaa joku tietty musiikillinen kokonaisuus, olisi sitten biisi tai levy tai soittolista tai sarja-albumeita tai ihan mitä tahansa, niin mitä lähtisi soimaan? Ajatuksena siis se, että sitten kun tämä valikoitu musiikkikokonaisuus päättyy, niin sitten päättyy myös elämäni. Niin miten lähestymme Vaikka tätä tänään? On. <laughs> Ollaan huomattu, että intuitiiviset vastaukset on parhaita, ja siksi me ei olla tätä kysymystä ennakkoon juurikaan.
2: Joo, mä ymmärrän. Äh. Mulla on jotain semmoisia levyjä, mitä mä niin jotenkin... johon aina niin palaa, että varmaan se olisi joku, joku semmonen. Ähm. No niin mä en muista se, yksi levy kuulostaa vähän lyhyeltä silleen loppuelämäksi, mutta, mutta ehkä yksi semmoinen levy on, on toi, en mä tiedä, haluanko mä sitäkään valita, tämä on niin tosi kinkkinen kysymys. Koni paljon ja ne on niin vähän eri, jotenkin eri tilanteissa ja eri, eri jutuissa tärkeitä levyjä. No, ehkä mä sanon sen, mikä mulle nyt ekaan tuli, tuli mieleen.
1: Se on aina hyvä Se vastaus. on paras vaihtoehto. Vaikkei
2: se ehkä niin levykokonaisuutena mulle on niin, kuin, niin, kuin niin tärkeä, mutta, mutta ja nyt mä en edes muista sen levyn nimeä. Saa luntata. Mun pitää ehkä luntata, mutta siis tämä kun kuin Natalie Merchant, jota mä en ehkä muuten kuuntele, mutta silloin on yksi levy, joka mun nyt varmaan pitää tsekata täältä, johon mä jotenkin aina, aina palaan. Palaan, ja toivottavasti se on mulla täällä kännykössäkin. Se on itse asiassa tämmöinen kokoelma, joku retrospective, että siinä on varmaan joku best-of-kokoelma, mutta siinä on hienoja hienoja biisejä jotenkin semmoisia, mihin aina palaa. Näin, ehkä ehkä se olisi sitten se.
1: Se on ihan erinomaisen (laughs) hyvä vastaus. on just näin.
0: Tämä oli todella mielenkiintoista. Kiva, että pääsit tänne vihdoin meidän kanssa. Vihdoin,
2: joo. Kaiken.
1: Ja vastoin. Joo. Nimenomaan. Kyllä. Kaiken tuon loskan läpi. <laughs> Just. Mm. Kelios, keliolosuhteita vastustamalla tehtiin jälleen podcasti. Aivan mahtavaa. Mm. Kyllä vain. Vielä tällä livenä paikan päällä. kyllä Niillä on vielä etä
0: laiskistuttu etä Että
2: vielä. No kyllä se äänenlaatu varmaan vaikuttaa ainakin, jos sitten jonkun Zoomin kautta vetäisi.
0: Niinpä. Kuuntelit jälleen kerran äänialtoliikettä, joka on... Synkoppilehden väistyvien päätoimittajien podcasti. Meidän kausi alkaa nimittäin olla päätöksessä. Ja siinä vaiheessa kun tämä tulee ulos, niin meillä on jo, on jo seuraaja lehteä toimittamaan. Mutta tota, sehän ei tarkoita sitä, että laatu laskee, vaan sehän suorastaan vaan paranee. Joten Synkoppilehtiä voi lukea. Ainakin vielä toistaiseksi komissa, Siihen saattaa olla muutoksia luvassa tai sitten ei. Ja mikäli ne muutokset jotain aiheuttaa, niin sen polkupyörällä tuolla loskassa teille toimittaa. Mm,
1: tai julkisilla, koska pidän mukavuudesta. Kyllä,
0: mutta siitä peritään lisämaksu. Meille voi myös lähettää palautetta Instagramissa ja Facebookissa. Tai jos joku Spotifysta kuuntelit, niin siitä kysymyslaatikosta. Ja jätä myöskin meille tähtiarvostelu, jos katsot sen sovelijaksi. Jos ei muuta, niin ei muuta. Kiitos käynnistä. Tervetuloa
1: uudelleen.